0: Tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré. Et vous écoutez aujourd'hui une émission du type front page, c'est-à-dire que pendant allez, une bonne paire d'heures, on va vous faire un débrief de l'actualité du monde des comics et de leurs adaptations avec force, analyse, commentaires, bonne humeur et quelques petites blagues par-ci par-là, puisque c'est comme ça que vous appréciez ces émissions avec, bien entendu, l'inénarrable, le
1: redoutable, le talentueux, le sympathique, le chouette et le joyeux Mais Corentin. Oh, on dit donc, quel, euh, quel honneur Tu mis de la crème Oui, ah, bon, tout à fait. Tu me fais peur, tu on s'est un peu à, à
0: Oui, oui, bah voilà. oui, bah effectivement, <rire> puisque nous enregistrons nos podcasts là en plein cagnard et Ça tout, chaud. Corentin, est euh, est chaud. Corentin, est habillé et moi non, ouais. et donc nous allons et pouvoir. pouvoir embrayer. <rire> <rire> On va quand même pouvoir embrayer tout de suite sur l'actualité. Alors d'abord, c'est bien sûr c'est la partie la réclame. Euh, Qu'est-ce que c'est la réclame simplement juste pour vous faire part d'une une annonce qu'on ne va pas forcément commenter, euh, mais qui est juste très très cool, c'est que le salon le salon pardon le salon, salon. le salon, salon, <rire> salon. c'est ça salon popcorn. On, on est en plein en plein far west euh, donc le salon à popcorn toulouse a annoncé son grand retour pour les 11 et 12 septembre 2021. Et ça, c'est vraiment hyper cool. Alors, pour, euh, juste pour faire un petit topo, PopCon, donc c'était un salon de, bah, de pop culture, tout simplement, avec une partie comics, bien entendu, à laquelle on était ravis de participer depuis son instauration en 2019. La première année, notamment, il y avait quand même eu Chris Clermont et Bruce Tim qui avaient été invités, Mahmoud Asrar aussi, par exemple. Donc voilà, un, un salon qui, euh, qui, grâce en fait au concours de Paul Renault qui, qui habite à Toulouse, a toujours réussi à avoir quelques très très chouettes invités comics on vous avait d'ailleurs proposé un podcast en immersion avec l'édition 2020 de ce salon qui avait été l'un des rares à pouvoir se tenir en septembre dernier avec le contexte pandémie. Ça, ça, ça en fait avant c'était à, à Diagora, la Bêche-Toulouse en fait, donc vraiment dans une sorte de grand, grand centre avec plein, plein de, de grandes salles très, très hautes de plafond, un peu en un peu gare et donc pour 2020 ils avaient vraiment voulu changer les choses pour avoir quelque chose à plus petite échelle et parce qu'il y avait bah, une jauge limite de public donc 3000 personnes par jour de mémoire. Donc ça se situait en extérieur dans un cadre du, euh, très joli, le Manoir du Prince ça s'appelle, donc voilà, avec euh, une majorité de stands qui se situaient donc dans des allées où on pouvait circuler de façon plus libre que lorsqu'on est entassé à l'intérieur, il y avait en plus une fontaine et tout, enfin voilà c'était vraiment un cadre très, très feng shui comme j'aime à le dire et par Ça contre bien, hein moi je vais y aller ah bah, non. Pas, mais non, ça tu n'iras pas. Tu n pas, parce bien. que tu travailleras certainement à ce moment-là, Corentin, c'est ça le souci avec ces salons, mais on verra. Écoute, en tout cas, euh, ils avaient annoncé, donc euh, Calme-toi, l'organisation qui s'occupait de ce salon avait dû annoncer, en fait, sa cessation d'activité à cause de la crise du Covid, parce que, euh, malgré le succès de cette édition, hein, euh, bah, grosso modo, ça avait été des soucis de banques qui ne voulaient pas fournir quoi que ce soit, qui, euh, qui en gros, ont demandé euh, la liquidation de la boîte, mais euh, Popcorn, en tant que tel, a été racheté désormais par une autre société euh, événementielle qui s'appelle Mi Haru et qui donc reprend euh, l'organisation de la chose. Et ben, bonne nouvelle, c'est que grosso modo, hein, les, les personnes qui étaient déjà présentes derrière One avant sont de nouveau de retour quelque part. Un truc qui se fait racheter et qui remet une ancienne équipe en place, ça me rappelle un petit peu quelque chose, Corentin. On aime bien, on a, on aime bien ce genre de choses. Et donc voilà, donc ce sera de retour au Manoir du Prince les 11 et 12 septembre 2021. On vous en reparlera avec First Print et aussi sur nos colonnes écrites de Comics Blog, quand il y aura les premières annonces d'invités Comics. Et puis, ben voilà, nous, on est en train de déjà d'emblée de vouloir travailler avec eux pour pouvoir faire un, un petit partenariat média très sympathique. Et puis, ben, on espère pouvoir vous refaire un, des podcasts sur place quand ça arrivera. Donc voilà, bonne nouvelle quand même de voir les équipes de Popcorn pouvoir reprendre le ouais. travail. Corentin, on va oui. désormais euh, maintenant que la réclame est, est finie, fini, fini. J'ai des non, problèmes accords, de prononciation aujourd'hui. Ouais, ouais, ouais. c'est possible. Première Après peut-être parce que je suis un peu stressé aujourd'hui euh, par, euh, parce qu'on est un peu limité en temps. On essaie ouais. de tenir en moins de Donc deux heures a avec a avec les impératifs du jour. Ce sont les conditions du direct. Corentin, une belle annonce hein, de Alors, la part de Delcourt Comics puisque le monstre Monsters de euh, Barry Windsor Smith arrivera. En octobre prochain.
1: Ouais. Euh, alors Barry Windsor Smith, pour ceux qui vraiment euh, dé débarqueraient un peu avec les comics modernes, c'est une légende en fait de l'industrie. Oui. Euh, particulièrement pour son travail chez Marvel, puisque c'est un des mecs voilà qui a participé à, à écrire la grande histoire euh, des comics X-Men, euh, notamment aux côtés de Chris Claremont, qui a fait notamment euh, euh, Weapon X, je crois. Moi j'avoue, comme je vous l'ai déjà dit dans plusieurs, dans plusieurs podcasts, je suis un peu une bille en X-Men, par contre je connais à peu près l'oeuvre de Barry windsor Smith. Euh, il avait fait une très 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 longue pause euh, de 14 à 16 ans, je crois, après justement le tournant des années 2000. Et il était revenu juste précisément pour euh, Monsters, donc pour Monstres en français. Euh, qui est donc un roman graphique de 360 pages qui raconte en fait euh, l'histoire d'une de, deux familles qui ont été victimes de... Euh, d'expériences, enfin qui sont descendantes de gens qui ont été, euh, qui ont subi. Voilà, moi aussi je suis fatigué des expériences par les nazis. Euh, et donc ça part un petit peu de comment est-ce que les nazis ont créé des monstres littéralement qui sont un peu inspirés par Hulk, puisque c'est connecté avec une histoire qui devait apparaître euh, dans la série Hulk des années 80 et euh, qui avait été pas forcément refusé, mais un peu atténué par Marvel, puisque euh, Claremont avait, pardon, Winsor Smith avait un, un plan assez long pour cette histoire-là, et au final, elle s'était résumée en une seule, un seul numéro ouais. de trois pages.
0: C'est quand même l'idée que c'est quand même, en fait, une histoire du Hulk avorté chez Marvel qui va, en fait, du coup, retrouver bah, euh, ses lettres de noblesse en étant euh, achevées complètement telles que
1: son auteur le voulait voilà, au un très grand format, puisqu'il a eu la place de vraiment développer son histoire à fond. C'est très dramatique, c'est pas du tout du super-héros, c'est vraiment plus. Euh, une sorte de, de drame ouais, sur la monstruosité, euh, les les, les fêlures familiales, on va dire. Euh, et c'est Winsor Smith qui revient après quand même ouais plus de dix ans d'absence. Euh, ça a vraiment été euh, acclamé par la critique. C'est très cool de voir Delcourt le proposer déjà, puisque ça date de cette année, hein, en, en VO chez Fantagraphics. Donc euh, très cool de revoir cette légende revenir. J'avoue, j'ai pas encore pris le temps de le lire, moi, pour l'instant. Mais j'attendrai évidemment de la sortie VF avec euh, grande impatience. Ouais, ça
0: sortira le 6 octobre pour 34,95€ et donc a priori ça va vraiment suivre le modèle de l'édition VO
1: Fantagraphique donc un gros, un gros volume qui fera très bien dans votre bibliothèque. Puis on et vous... je, je, je te coupe mais oui. c'est euh, impressionnant de voir comment Winsor Smith n'a pas vraiment perdu euh, de, au niveau de son trait parce que sur les nombreuses planches de preview ou les extraits que j'ai pu regarder, ça reste euh, le même trait qu'il avait à l'époque, ultra ciselé, ultra expressif ça fait très euh, roman graphique indé en fait quelque part des années 80-90 avec justement un truc super expressif super dépouillé et euh, bah, le mec est toujours aussi fort malgré son grand âge donc c'est vraiment très cool il n'a pas le syndrome ni la dame ça par il exemple il n'a pas le syndrome Frank Miller non plus
0: <rire> c'est vrai, vrai en plus tu, tu me disais que la semaine dernière j'étais à, à une expo du coup de Will Eisner dont on vous avait déjà parlé dans un précédent podcast, hein, c'est à Charbourg là jusqu'à la fin du mois d'août donc euh, vraiment si vous vous déplacez cet été allez la voir au musée de Thomas Henry euh, avec euh, donc une expo sur Will Eisner, mais dans une salle en fait où il y a vraiment une, une, un rapport entre le, le, le rapport au nord de Will et de Frank Miller et du coup tu as des originaux en double de Sin City, de Miller ah,
1: et... Il <rire> <rire> faut savoir que euh, Frank Miller était un énorme fan de Will Eisner, il a participé notamment à des, des entretiens avec lui ouais, entretien c'est ouais. pas pour rien que Frank Miller a voulu réaliser l'adaptation la, de The Spirit qui pour beaucoup de gens est une trahison de l'esprit de The Spirit de Will Eisner mais lui était très heureux de le faire et euh, en tout cas l'artbook euh, du Spirit est merveilleux parce que c'est quand même Frank Miller qui se donne les moyens de rendre hommage à, à une autre légende.
0: Et donc voilà, effectivement, donc ces, ces, ces originaux de l'époque sont complètement incroyables, incroyaux même, Incroyable, et, euh, et c'est vrai que tu me montrais l'autre jour le, le Xerxes que j'avais toujours pas, pas encore feuilleté, et euh et Un peu moins Voilà, c'est pour ça qu'on parle <rire> de syndrome Neil Adams ou Frank Miller, et donc on est ravi que Barry Windsor-Smith n'en ait pas été atteint, et on sera donc ravi de vous reparler de ça, il y a une autre sortie hein, qui arrive aussi chez Delcourt cet automne, c'est le Tomorrow de Peter Milligan qui a été publié euh, chez Dark Horse dans le label Berger Books de Karen Berger.
1: Oui, qui a une histoire assez courte, en fait, qui euh, s'inscrit un petit peu dans le contexte, comme pour GMS avec The Resistance, des auteurs qui ont un peu prévu, on va dire, ou qu'on ont qu'une pandémie mondiale allait s'abattre sur le monde. Euh, là, en l'occurrence, c'est croisé avec une sorte de paranoïa politique sur le présent et de dérivés de l'ère Trump, puisque c'est l'histoire d'un virus informatique russe, Donc voilà, ce qui ne fait pas forcément penser à l'élection de Donald Trump et Hillary Clinton, etc., euh, qui mute, en fait, au point de traverser, entre guillemets, les frontières de son programme pour euh, atteindre les humains. Donc c'est évidemment complètement euh, bizarre, mais...
0: C'est pas très biologiquement accurate, voilà. on va dire. Et ouais.
1: ça sert à Milligan à, à parler un petit peu du présent politique, puisque ça parle un petit peu justement des, des migrants latinos aux états unis de, du post-monde où justement les gens vont un peu paniquer, s'organiser en guerre civile, des survivalistes et compagnie. Et on suit le point de vue d'un jeune violoncelliste de grand talent qui va retrouver sa sœur un peu à la « Wise the last man » Euh, du coup, c'est super cool. C'est euh, le l'artiste, tu m'as dit que c'était... Excuse-moi, j'ai pas noté. Je ne l'ai pas dit. D'accord, bah, très bien. Tu, tu ne le sais pas Non, je ne l'ai pas, pas recherché, je vais continuer à broder. Exactement. Aborder. Et, bah, et voilà. Et Peter Milligan, comme on l'a déjà dit, qui est toujours aussi euh, productif, qui passe sa vie à écrire et à inventer de nouveaux concepts. C'est Jesus Hervas. Jesus Hervas, effectivement, voilà. Donc, euh, on est toujours content de voir que Milligan reste intéressé par ce qui se passe au présent dans la politique, que c'est un de ces auteurs-là qui reste on va dire assez énervé par rapport à plein de sujets et quelque part effectivement ça rentre dans le corpus on va dire des œuvres pour digérer un peu la pandémie ou pour essayer de comprendre un petit peu comment ça a été dans l'air du temps à un moment donné donc très cool, j'avoue moi personnellement je suis un peu moins fan du coup du style de Hervas que de Windsor Smith, pour le coup, par exemple, pour comparer deux offres Delcourt. Ouais, si tu... ouais
0: c'est <rire> difficilement, difficilement comparable quand même.
1: Mais voilà, ça reste en tout cas super sympa de voir, encore une fois, un Milligan toujours en forme, malgré euh, le, le long poids de ses années de carrière. Et donc, le long poids de ses années de carrière.
0: Et euh, dernière annonce également du côté de Delcourt, hein, puisqu'on vous fait un petit peu un récap, il y a eu pas mal de choses en termes de VF et tout, donc on essaie simplement de vous avertir. Donc euh, si voilà, s'il y a des titres dont on vous parle, qui vous intéressent, ben notez-le. On oui. t'aidera votre... ça dans
1: les... Les, Dans les, les Bacchus, oui, ouais, tout tout bien, tout
0: bien entendu. Mais là, c'est pour vraiment vous, pour vous permettre d'anticiper, de vous dire, bon, ben bah, voilà, en octobre, il y a ça qui sort, donc euh, je vais mettre déjà de côté et euh, peut-être euh, boire moins de verre en terrasse pendant l'été. Ah
1: non, <rire> pas de compromis. Je mangerai moins, par contre. Ah voilà, c'est <rire> ça, c'est ça.
0: C est, c est la la compromission, c'est sur la, sur, sur la nourriture et pas sur la boisson. En tout cas, il y a une troisième annonce dont ouais, on voulait logique. également vous parler, euh, plutôt cool également, c'est euh, l'arrivée du premier tome des euh, Contes de la Umbrella Academy, donc un spin-off qui était sorti chez Dark Horse euh, qui avait démarré euh, ben, l'été dernier, euh, avec un volume qui s'appelait You Look Like Death et donc euh, qui s'appellera euh, Tu Pues la Mort, je crois, ou Tu Sens la, oh non, tu pu ouais, tu tu pu la Mort Tu Pues la Mort en, en VF <rire> et euh, donc c'est écrit par Gerard Way, donc forcément le co-créateur des, des comics Umbrella Academy avec Gabriel Ba ouais. et par contre, ça sera dessiné par quelqu'un d'autre, mais un dessinateur également de talent puisqu'il s'agit ni plus ni moins que de Ian J. Colbard à qui on doit euh, l'adaptation des Montagnes Hallucinées de Lovecraft euh, qui sont euh, disponibles chez Aquidios mais aussi White's End qu'on vous a chroniqué récemment en Bakishus La issues. Guerre des
1: Mondes chez les petits animaux de l'Angleterre britannique
0: Exactement qui est disponible chez, chez Kenai Edition donc grosso modo ben, un bon auteur et un bon artiste pour un spin-off qui s'intéresse au personnage de Klaus euh, qui s'appelle également euh, The séance dans, dans les comics et qui a été interprété par le truculent
1: Robert Sheehan oui. dans la série Netflix. Netflix
0: Exactement. Et donc Corentin, qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu bah,
1: Je suis content, effectivement, c'est vrai que la série, bah, c'est un petit peu comme pour The Boys, d'Irbecky, ces projets qui apparaissent parce qu'il y a une série Netflix, qui, qui, enfin une série Netflix en l'occurrence, une série télé qui fonctionne. Euh, c'est une façon intéressante de développer le lore de Marine bah, Academy qui est quand même assez dense, même si les volumes en eux-mêmes vont très vite. On sent qu'il y a un univers qui est assez intéressant, qui a été réfléchi par, par Bas et par Way. Euh, ouais euh, moi j'avoue que tout ce qui est Culbard me plaît, euh, on n'a peut-être pas assez, parce qu'on aura un jour, quand on aura le temps de faire des podcasts plus thématiques, on vous en a déjà, on en a déjà parlé, on a déjà évoqué l'idée de faire évidemment un, un omnibus sur le sujet des comics et de Lovecraft, moi évidemment j'ai très envie de mettre en avant justement euh, cette, ad cette adaptation des Montagnes Hallucinées qui me, me tient très à cœur euh, c'est, voilà, Culbard c'est un mec qui si vous ne vous faites pas trop en tête, c'est un peu une sorte d'héritier de RG qui aurait justement croisé la route euh, d'un Kirby ou d'un Ditko, puisqu'il est quand même plus comics dans, les, dans la morphologie, mais il est très ligne claire. Euh, c'est un putain de génie. Séance, c'est un personnage intéressant aussi, en plus, qui peut convoquer un imaginaire un peu euh, mignolesque, qu'on va dire. Donc euh, je suis très content de, que ça existe. J'arrête pas de dire je suis content, mais c'est vrai, je suis content, effectivement. Et je trouve qu'à la limite, il y aurait peut-être un intérêt à quand, quand pousser justement les à côté là, c'est quand même vrai à l'académie, plutôt que la limite, la trame principale qui, je trouve, prend un peu la flotte. Euh, Hôtel Oblivion n'était pas dingo, par exemple. Alors que les personnages en eux-mêmes restent, oui, dingo, personnage de Disney. Oui, merci, Arnaud. Les... <rire> tu sais, je le bloque, je le bloque à l'entrée, tu vois. Mais tu, vois, tu as un avis, peut-être, sur la question, Arnaud Bah, non, le truc, le, le
0: c'est que c'est, euh, enfin, tu dis que c'est bien de pousser sur les à côté plutôt que sur la trame principale. J'ai envie de dire que la trame principale, de toute façon, elle ne continue pas pour l'instant. Hein. Il n'a pas. Euh... Bah, ouais, ouais.
1: Après, 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 ils ont mis 9 ans pour faire Hôtel Oblivion, je crois. Et ouais là, mais je pense actuellement... que ça va s'accélérer
0: un petit peu maintenant, ils avaient quand même dit qu'ils allaient un peu accélérer la chose, Gerard White de toute façon il euh, n'y a plus de Young Animals chez DC, yeah. donc euh, y a, tu vois il n'y a, y a, y a pas grand chose, j'ai dit Gerard en plus je crois alors que c'est Gerard, c'est Gerard du coup ouais, ouais.
1: <rire> c'est que tu, tu penses trop bien ouais, c'est penses... ça. ça non, tu ouais. sais que le père de Gérald Darmanin s'appelle Gérard Darmanin, non je savais Ce pas, c'est pas une blague, le père de Gérald s'appelle Gérard d'accord bah, on faire pour faire beaucoup Gerard pour insulter les parents des enfoirés
0: non, bah non, 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 on oui, fait pas ça. Là, le laissons, laissons les parents tranquilles. Quand même à on
1: fait des spin-offs qui se passent dans le passé, et voilà.
0: <rire> <rire> euh, mais donc voilà, c'est juste, juste que voilà, ça, ça n'avance pas pour le moment, ça avance à un rythme un peu plus doux. Donc moi je suis plutôt content, effectivement, de voir de toute façon qu'on va mettre euh, les spin-offs en. Euh, en avant, sachant qu'il y avait même un l'artbook de la série qui était sorti l'automne dernier chez Dark Horse, qui a pas mal de dessins de Gabriel Ba là-dedans, pas mal de concept art et donc on, on vous recommande aussi de jeter un oeil si jamais vous étiez passé à côté de cette sortie. mais donc voilà, trois alors là, ce, ce tome de Umbrella Academy, ce sera en août, donc ça arrivera un petit peu plus tôt que les, les sorties qu'on a énoncées précédemment, mais bon voilà, donc il y a, y a de, du bon comics qui arrive, sachant qu'il y a aussi l'intégrale de de Martha Wayne de, de Frank Miller qui arrivera aussi au mois d'octobre Martha Washington Mar Mar Martha Wayne, Washington c'est la maman de Wally Batman c'est <rire> <rire> ça pardon Martha Washington
1: <rire> donc
0: de Martha donc de Martha Washington dont on avait déjà parlé dans un précédent euh,
1: l'erreur front, front
0: page oui effectivement et peut-être que je l'aurais même fait exprès t'as fait toi, un point Martin euh, volontaire c'est ça non mais t'aurais dû t'arrêter t'aurais dû faire Martha quoi ouais dit, pourquoi ils sont allez on continue avec toujours des annonces et là donc on passe vraiment du côté un petit peu plus indé avec quelques, euh, quelques annonces assez curieuses de la part de réflexion édition euh, qui d'habitude un peu et euh, un peu si tu veux l'autre versant je trouve de, de Vestron dans les comics un petit peu euh, oh, ouais. euh, d'adaptation de licence et vraiment avec un esprit très tourné souvent vers les, les comics des, des 90s ou un peu vraiment de, enfin de genre puisque bah, notamment eux ils font euh, ils avaient fait les, euh, les comics euh, H version Civil Dead par exemple ouais, ouais. et Hantes euh... aussi les Hantes euh, et aussi du coup c'était le Judge Dread crop... Mega City 2, euh... enfin, ils ont fait plein de trucs donc là c'est les Judge Dread de IDW ouais, ouais, qui, ouais. qui font et ils font aussi le crossover c'est Army of Darkness versus Reanimator donc euh, complètement <rire> wow. les trucs de, <rire> ouais, les... de grosse de exploitation quoi mais là du coup ils annoncent une nouvelle collection qui s'appelle Pulp et qui est vraiment par contre euh, bah, une collection de comics de genre euh, grosso modo euh, puisque il y a quatre titres qui vont débarquer en fait euh, au fil des mois de, de l'automne prochain donc ça commence à partir de septembre tu vois tu as une sortie hein, grosso modo tous les mois avec un premier titre qui s'appelle The Dark Age de Don Hanfield et Leonard Rodriguez, euh, qui était publié chez Red 5 Comics. Donc, c'est vraiment une, une structure éditoriale assez, euh, assez petite et qui est vraiment une sorte de, de post-apo où, en fait, grosso modo, du jour au lendemain, en fait, toutes les structures métalliques sur Terre sont désagrégées par quelque chose venu de l'espace. Et donc, bah, en retour, on a une forme de Moyen-Âge où euh, bah, les gens ne sont plus qu'avec du plastique, du bois et du béton, puisque voilà, c'est les seuls de matériaux qui restent encore possibles. Donc, une sorte de, de Moyen-Âge réinventé euh, qui se déroule dans une ère, donc, euh, dans, dans une ère post postmoderne. Euh, ensuite, il y a également euh, Vietnam Horror, euh, pour, qui est euh, un titre de... Massimo Rosi et Vito Coppola donc a priori des Italiens euh, puisque ça a été d'abord publié chez Leviathan Labs en Italie avant d'arriver chez Behemoth Comics euh, aux états unis donc voilà Leviathan, Behemoth vous voyez un petit peu la, la thématique de, de ces éditeurs qui aiment tu bien, priori, ouais, qui aiment bien les, les gros monstres et donc là en fait c'est un titre d'horreur mais qui se base dans un contexte historique puisqu'on parle donc de, donc de la guerre du Vietnam vous l'aurez deviné avec le titre Vietnam Horror en fait on suit des, des soldats qui étaient utilisés euh, des soldats américains qui étaient utilisés en fait pour euh, servir de, de, de patrouille de reconnaissance dans des tunnels en fait, dans les montagnes euh, là-bas et qui, bah, du coup, dans l'un de ces tunnels vont euh, tomber sûrement sur des monstres, euh, des atrocités, euh, des, des choses comme ça. Comme Catacombe, le film. Comme Catacombe, le film, mais c'est n'est pas Paris du coup. Ouais. au Vietnam. C'est au Vietnam. Non, c'est pareil. Par contre, il y en a un <rire> qui m'intéresse de ouf, euh, et qui devrait te plaire aussi c'est euh, en fait c'est une, une, une série de trois mini-séries sera une petite trilogie qui s'appelle euh, alors le premier tome s'appelle Howard Lovecraft et les Royaumes de Glace et en fait donc c'est des récits qui mettent en scène un jeune euh, Howard H. Phillips Lovecraft ouais. euh, dans des aventures plus ou moins fantaisistes et plus ou moins horrifiques et qui bah, on, on, en fait servent de prétexte à voir euh, qu'est-ce qu'il a écrit par la suite et euh, donc ça c'était euh, sorti chez Arcana Comics euh, c'est écrit par Bruce Brown et c'est dessiné par Renzo Podesta, et en fait, il y a déjà eu des adaptations en film d'animation, des, des, trois, des trois volumes, donc il faudrait un petit peu aller rechercher à voir euh, ce que ça donne. Mais le, le style graphique est vraiment plutôt sympathique, il faudra que tu regardes un petit peu la couverture et les planches intérieures, il y a une approche un peu, je dirais, à la <coughs> Ben Temple Smith, un peu, tu vois, dans, dans okay. le trait, ce qui est tout à fait logique quand on parle de, de l'univers Lovecraftien.
1: Oui. Et il, euh... paraît, il paraît qu'il est fan, Dample mmh. Smith lui-même, il paraît qu'il est fan de Lovecraft, c'est une rumeur, je pourrais pas te confirmer, mais.
0: C'est pas sûr, parce qu'il a fait quand même une adaptation au roman graphique de Dagon. Ah oui, hein, c'est ça.
1: Qu'on n'a jamais vu du coup. Et Warmwood aussi, mais je ne pense pas que. J'avais je... enfin, en... déjà parlé d'un dans, dans podcast, je crois, de ça De quoi De, 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 de l'adaptation enfin, Le problème, le problème, le problème d'Egon Oui, bien sûr. Oui, okay.
0: tu l'as abordé. Bah oui, on ne on, on sait pas où est-ce qu'il est ce bouquin, ouais. on ne sait pas qui l'a. Si d'ailleurs quelqu'un parmi
1: ceux qui nous écoutent a euh, Dagon. Oui, ça, vraiment, je tiens vraiment à lancer un appel. Si vous l'avez, juste prêtez-le-moi, que je le scanne, parce que j'ai l'impression que personne sur Terre n'y aura jamais accès, donc. Euh... Donc voilà, je pensais que tu allais dire je vous l'achète, mais ok. pas Les gens ont baqué le crowdfunding, ils méritent leur bouquin, tu vois. C'est juste pour que d'autres gens puissent le lire un jour, parce que sinon, c'est comme un TumbleSmith qui se perd dans la nature, quoi. Très bien. C'est à cause d'une arnaque. Son, son partenaire l'a arnaqué pour ceux qui ne voient pas l'histoire.
0: Et enfin, donc, on terminera en janvier 2022 avec un titre qui s'appelle American Wasteland, donc, qui est aussi publié chez Arcana, qui est donc proposé par Erdie Hall, Mark Kidwell et Andrew Mangum, donc que des gens que l'on ne connaît pas ici, Corentin, euh, puisque c'est euh, euh, publié vraiment, ces tout de suite, Petite maison d'édition aux états unis je crois que même les single VO doivent même pas arriver dans les comic shops, même Apple, je sais pas, à Paris, je pense même pas que ça arrive par chez nous, donc c'est plutôt cool de voir, de voir l'éditeur faire l'effort de les ramener en VF, et donc ça s'appelle American Wasteland, et donc là c'est un titre, bon c ça m'intéresse un petit peu moins, c'est un monsieur qui s'appelle Clitus McCoy qui parcourt le territoire américain dévasté par une apocalypse vampirique pour tenter de sauver sa maman d'un sort... Pire que la mort, à savoir, ben j'imagine qu'il a pas envie qu'elle se fasse vampiriser. Donc voilà du comics de genre, vraiment. On est voilà donc dans, dans la genre. guerre de l'horreur, du, du fantastique. Rantin, est-ce que ça t'intéresse un petit peu ce genre de choses
1: euh, oui, oui, le truc qui m'intéresse. Après, j'ai un peu du mal à imaginer comment tu peux prendre la, la personnalité particulière de H.P. Lovecraft pour en faire un héros de trucs d'enfants. Oui, il y a enfant, mais il est géré. enfant, il il est encore enfant. C'est un ouais, jeune, c'était je même un enfant quand c'était un enfant. Mais bah, en France, <rire> on un peu le caractère de H.P. Lovecraft. Oui, mais les
0: enfants sont innocents ça dépend, <rire> ça dépend des enfants
1: euh, non après ouais le, coup, le truc d'un monde sans métal c est, c est, ça me fait un peu rigoler, ça me fait pens, penser au Shannara Chronicles où, euh, tu sais, cette espèce de monde de, de fantaisie post-flingue où en fait les flingues marchent plus et donc on revient à la féodalité parce que,
0: euh... alors faut pas confondre quand même ce, ce truc là avec euh, Super Pop, qui est vraiment euh, l'histoire d'un récit euh, sans métal, en fait on personne n'écoute de métal et tout le monde écoute que de la pop et du coup ça n'a absolument rien à ouais, voir d'accord voilà.
1: extraordinaire ah, oui. tu veux la noter peut-être parce qu'elle est quand même dingue tu feras un tweet dessus après oui donc euh, ouais non je trouve ça intéressant que euh, réflexion se diversifie ils sont quand même en, en assez bonne forme enfin ils ont enchaîné quand même les annonces régulières. ouais et là ils ont fait pas mal d'annonces qu'on va relayer de, de, et c'est vrai façon. que ça reste cool effectivement alors tout m'intéresse pas dans le tas parce que j'ai vu un peu les visuels et je pense que tout, tout sera pas ma, ma cam, on va dire.
0: Bah c'est très côté dessin 90s. Quoi, ouais, ça. Mais, euh... mais
1: après, je sais qu'il y a une niche pour ça en France et que les gens sont. Il y a eu une annonce assez. Les, un accueil, pardon, assez favorable. Donc, euh, tant mieux pour cette euh, niche de fans-là.
0: Est-ce que tu veux justement un petit peu développer sur les deux autres annonces qui ont été faites, à savoir, bah, dans un premier temps, les volumes
1: d'Aphrodite Nine Ouais. Ouais, alors, Aphrodite Nine, effectivement, qui est aussi une des icônes des années 90 en comics, c'est un personnage de Topco, qui est créé par euh, Sylvestri, euh, fameusement. Euh, euh, Qu'est-ce que je dis David Finch, plutôt, non Mm -hmm. ouais, David Finch, voilà, plutôt. Donc, c'est l'histoire simplement d'une androïde bonne, euh, dans un <rire> futur. Ah, la vulgarité. Euh, c'est les, les années 90, il hein, Faut qu'on arrête de, de se mentir. Et ils ont pas créé ce personnage-là pour avoir des histoires incroyables à raconter, mais quelque part, voilà, encore une fois, des, ce, sont, ce sont des œuvres de niche. Donc, c'est l'histoire d'une androïde euh, sexée, euh, qui, euh, bah voilà, flingue des types pour le compte de ses employeurs. Et euh, après chaque mission, sa mémoire est effacée. Sauf qu'il reste quand même une trace. Euh, de ce qu'elle a fait, c'est un petit peu euh, comme euh, comment, euh, ce très bon bouquin de Geoff Darrow et Frank Miller qui s'appelle euh, pardon Donc c'est un peu comme ça, mais avec effectivement tout le côté un peu graveleux et un peu gratteux des années 90. C'est-à-dire que dans le, num le numéro 1, vous avez au moins... Euh, Allez, on va dire cinq plans fesses, euh, vous avez, voilà, les plans culottes, vous avez la mini-jupe vraiment qui laisse apparaître le sous-vêtement, vous avez des plans string, vous avez tout ce que, tout ce que vous voulez. Voilà, si vous avez, euh, si vous êtes dans, dans, les fans de ce truc-là, ça, <rire> ça existe et c'est bien pour vous. Mais, euh, bon, après, la série, en l'occurrence, la première série a peu d'intérêt, mais à part si on a connu cette, cette série-là à l'époque et qu'on est nostalgique. Euh, plus intéressant, c'est la suite de Aphrodite 9 qui a été, euh, qui a été annoncée aussi. Donc, qui là, pour le coup, profite du travail de Stéphane Sejic. Enfin, Stéphane Sejic. Euh, je crois qu'il faut dire comme ça. Euh, qui, pour le coup, bah, c'est quand même un autre niveau graphique. Enfin, euh, big up à Finch et tout. Hein, c'est un, une légende des comics, c'est euh, le Jim Lee de... Pas Jim Lee. Euh, mais Cégic, c'est quand même un mec qui fait des planches peintes, qui a un style très fantasy, justement, et science-fiction un petit peu à l'ancienne et à l'européenne. Donc, pour le coup, c'est quand même beaucoup plus joli à regarder. C'est vraiment la suite canonique, euh, avec un propos plus développé, un scénario qui est plus long, parce que la première série était assez courte, en fait. Donc, euh, c'est très cool, encore une fois. Euh, moi, j'avoue, je serais plus intéressé par ce tome-là, précisément. Euh, mais voilà, réflexion encore une fois qui continue à ramener un petit peu sur le devant de la scène des BD qui ont appartenu à une génération. Euh, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça a appartenu à cette génération-là. C'est comme quand moi je dis du mal de Rob Liefeld, je sais que j'irrite des gens qui ont découvert la comics avec lui et qu'au demeurant, on se trouve dans 10 ans. <coughs> Dans 10 ans, on se foutrait de la gueule de Michael Hanin en disant « Ah, c'est ringard, c'est court, beaucoup trop droite, et ça s'appelle de couleur magnifique. » Donc peut-être que, <rire> <rire> peut que... Que voilà, en tout ouais, cas... Ça. Euh, ça ouais, G.H. Williams 3, là, avec ses
0: découpages et tout... Euh, mais nul, ouais, ouais. Euh... Ah bah Après,
1: Williams, il est encore meilleur maintenant qu'il était quand ouais, il a commencé, donc euh, peut-être qu'il sera encore meilleur dans 10 ans. <rire> imagine, imagine, le mec sera juste beaucoup trop inarrêtable. Et puis du coup, l'autre annonce, c'est The Max. Yes, The Max euh, de Sam Keith. ouais Alors là, pour le coup, il n'y a quand même pas débat. Hein. C'est The Max, c'est un, un petit chef dœuvre de l'histoire de la bande dessinée. Euh, donc Sam c'est un mec qui avait euh, accompagné Neil Gaiman sur le Sandman d'ailleurs. C'est intéressant de, de voir que le mec a un, un parcours assez un, impressionnant. Il a fait plein de BD un peu tarés. C'est un mec qui a la croisée des genres entre les années 90 pour le côté un peu violent et le côté un peu sexe, mais qui a quand même amené beaucoup plus de réflexion euh, dans euh, Édition Réflexion, Arnaud Bah oui, bah voilà, voilà, justement, c'est pour ça, c'est pour ça. Beaucoup plus de réflexion dans la boucle, c'est-à-dire que pour le coup, The Max, c'est un héros qui ressemble à une parodie... De, euh, de héros des années 90, c'est-à-dire que c'est un gros truc musclé avec une gueule qui fait la tronche comme ça, au point qu'en en fait il, a ah, pas, il avait pas de mâchoire, voilà, ah, c'est mâchoir, euh... juste une, une bouille qui fait la tronche, euh, et qui en fait est un, un héros euh, inventé par une jeune fille qui a été victime d'agression sexuelle et qui est euh, assistante sociale euh, dans le présent, et euh, qui se fait rattraper par une sorte de, de stalker, de pervers, de harceleur, de, de violeur, etc., qui est Mr. Gunn. Euh, et les deux, en fait, enfin, Mr. Gwen et Le Max, donc, qui est l'ami imaginaire de, de l'héroïne, vont se, se taper sur la gueule pour essayer de la protéger. Euh, alors c'est assez compliqué, il y a une sorte de monde parallèle qui est l'outback, qui serait grosso modo la psyché de l'héroïne, une sorte de manifestation psy psychologique façon Australie, un petit peu sauvage, un petit peu à la Conan, où Le Max serait une sorte de héros protecteur, une sorte de guerrier qui protège la reine. Euh, ça, ça a duré pendant 35 numéros. Euh, ça fait partie des BDQ des années 90 ça a été adapté en série animée, en l'occurrence c'est une série animée qui est plus une sorte de motion comics puisque c'est vraiment du case par case avec du mouvement euh, mais qui a des plutôt bonnes musiques d'ailleurs et qui se, trouve, qui se trouve gratuitement sur euh, sur internet, sur vimeo et tout donc euh, voilà, il y a eu récemment enfin récemment, dans les cinq dernières années il y a eu aussi le crossover Batman ouais, bah, et euh, The Max, voilà Arkham Dreams, qui était aussi extraordinaire donc pour le coup un héros qui est Quelque part déjà à la marge des années 90, c'était l'un des premiers artistes à avoir été invité chez Image Comics. à l'époque, c'était vraiment que les séries des six fondateurs qui étaient éditées dans, sous chaque sous-imprint. Donc euh, c'est super cool que ça arrive, c'est a priori une belle édition qui se, qui se profile. Euh, c'est 5 tomes par... 5 euh, enfin, numéros par tome pardon. Donc 7 tomes en tout. Et euh, bah ça tue découvrez The euh, Max si vous connaissez pas, c'est vraiment, je pense, l'un des trucs les plus intéressants dans cette mode du muscle et... Euh, de la violence, du côté un peu, tu sais, euh, violence psychologique, de l'agression et tout, qui sont sortis des années 90. Très bien, donc euh,
0: bah, à voir quelle édition, effectivement, proposera de réflexion, parce que euh, eux, ils font bah, à la fois du cartonné et du souple, donc euh, bah, on espère que ce sera du cartonné, enfin, je sais pas, ou marque du souple, mais un, un souple de bonne qualité, et voir aussi avec le rapport, bah, du coup. Moi, j'ai rien euh, contre euh, le souple. Oh. Sur, euh, sur le... Mais moi non plus, en fait, et je milite, même pour. Surtout une, pour les euh... trucs avec des plus, fin, moins de numéros Ouais, 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 et puis moi je milite même pour un retour au souple euh, de façon plus générale pour que ce soit juste plus abordable et que les gens aient moins peur d'acheter des comics, hein, tout simplement. C est c est si, simple. on, si on repasse tous au souple à 12-13 euros, euh, je pense que ça, bah, ça voilà. permettra d'entraîner un petit peu. Et puis quelque part, les opérations là qui en ce moment sur le printemps des comics ou l'été des comics montrent bien que quand c'est moins cher, ça attire aussi et pas seulement que les, les collectionneurs. Énorme succès,
1: ça. Les, euh, les panini à 5 balles. Ouais, bah, euh... ça, mais ça là, il
0: faut dire que la sélection éditoriale est particulièrement chouette. Alors que tu verras que là pour l'été de Urban où c'est beaucoup de Batman et de Sousset Squad, mais pas les meilleurs trucs et tout, on verra si ça marche aussi bien ou pas. Euh, J'imagine que pour les euh, profanes, ce sera peut-être plus clairement l'achat de curiosité, mais que pour les gens qui connaissent un peu et qui savent que euh, je sais pas, Justice League versus ça Squad, ben, c'est un peu euh,
1: nul. Oui, ça pour le coup. Voilà, je tu vois toujours pas pourquoi ils Même... l'ont mis dedans. Euh, parce qu'il y a du La de pire merde, du... c'est inaccessible si tu n'as si pas lu ce qu'il y avait avant, enfin. Pas en,
0: bien. en vrai, euh, Suicide Squad, allait cet été, il faut voilà, il faut capitaliser. D'ailleurs, je passe dans le programme
1: le DC Rand Robin là où justement les deux finalistes sont une série Robin's Robin et une, une série Suicide, Suicide, Suicide Squad. Squad 7, oui, bien Donc, sûr. En vrai, DC a raison de faire du forcing puisque les gens les encouragent à le faire.
0: Oui, et puis bah, après, franchement, quand tu voyais d'autres titres qui étaient annoncés, je veux dire, il y avait même un truc Justice League Queer et tout, tu savais très bien que jamais ce genre de choses allait être publicité par un, un truc avec des votes Donc, sur publicité peut-être pas, mais sur bon, Twitter quoi. Zatanna,
1: par exemple, aurait peut-être eu ses chances et non. Tu vois, ouais mais encore, après du quand... Batman. La Quoi,
0: tu ouais vois. bien sûr, mais quand tu regardes vraiment la façon dont ils ont fait les rounds aussi, il y avait clairement des rounds où c'était, il y avait pas, il y avait pas de, c'est comme si tu mettais par exemple un round cinéma où tu mettais par exemple Aliens face à Alien Covenant, tu sais très bien que Covenant l'emporterait par exemple, tu vois. Mais tu vois ce que je veux dire? C'est le genre de match très déloyal en fait t'as si pas,
1: pas envie que ce podcast marche en fait non mais par
0: exemple <rire> bah si mais, mais il marche très bien en plus mais par exemple si tu mets je sais pas Mad Max Fury Road versus les, les Chipmunks dans un, voilà, un mieux, truc mieux, tu vois, à voilà. priori il y a quand même peu de chances que les Chipmunks s'en sortent ah donc, non j'aurais euh... dit l'inverse
1: <rire>
0: donc je trouve, je trouve Avec que c'est des curieux qui chantent
1: ouais. c'est incroyable
0: codeur. Ouais, mais non. non mais toujours pas <rire> mais, mais voilà il y avait quelques rounds qui étaient vraiment justement, euh, juste assez mal faits. puis quelque part quand, un truc, quand le concours s'appelle Robin Round euh, quelle surprise il y a de voir que le titre qui, Robins euh, apparaît en, en finale donc on, ouais. on, on verra bien après j'espère juste comme dit que toutes les personnes qui ont, été, euh, bah, qui ont dû faire des pitchs faire des euh, des, 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 des
1: concept-art et tout ça voilà, ouais. des pages ont été payées j'espère qu'il y aura des, des cheap dans Furiosa
0: j'espère qu'il y en aura aussi effectivement on continue avec des annonces de VF, avec une chouette annonce de la part de Panini sur des rééditions dans leur collection à Marvel Deluxe. Donc les cartonnés, grand format, avec du beau papier euh, euh, épais, tout ça. Euh, donc
1: des séries street de Brian Michael Bendis, notamment Alias. Oui, bah faut-il encore présenter Alias euh, donc, le personnage de Alias, qui est un personnage qui apparaît parce que Brian Bendis ne pouvait pas faire Spider-Woman, qui était le personnage qui l'interrogeait au, dé au départ et finira par l'affaire avec, avec Alex Malif. Euh, donc, euh, personnage co-créé par Michael Geddos. Yes. à l'époque du fameux quoi tu enfin de la fameuse Triumvirate, euh, euh, David Mac, Alex Malif et Michael Guido pour toutes les séries de, de Bendis, euh, c'était quand même une putain de bonne époque quand même, c'est les... comme ça que moi j'ai découvert les comics avec ouais, l'art bah de, de Bendis et enfin, ah ouais. les comics Marvel précisément avec l'art de, de Bendis et Alias et euh, enfin c'est c'est j'ai rien acheté quoi. Mmh. Donc Alias c'est évidemment Jessica Jones qui est une une détective privée euh, alcoolique et euh, qui a des petits problèmes de dépression nerveuse. Euh, à New York dans l'univers Street des héros Moon Knight euh, Daredevil, évidemment, Luke, euh, Luke Cage forcément Luke Cage Iron Fist et compagnie, euh, donc c'est l'époque où Bendis était vraiment le roi de ces trucs là, à l'époque où il sortait justement de sa longue période euh, Polar et compagnie, donc il euh, y a aussi le Daredevil de, de Bendis et Malif qui arrive, pas, Bendis, Malif et Mac hein, qui arrive euh, qui est pareil, enfin là pour le coup je pense que c'est tout simplement le meilleur Daredevil après celui de Miller, il euh, y a un net, si, je pense qu'il y a débat parce qu'il y a plein de gens, tout le monde a son dardé le préféré. Hein, mais celui de Bendy, c'est juste intestable, il n'y a, a pas à chier. Euh, et Les Defenders, qui est donc une série pour le coup, qui est beaucoup plus récente, c'est une mini, euh, qui avait été faite pour capitaliser sur le succès de la série Netflix. Ouais. Donc qui intègre. Ah, le, le succès, Rockster, euh, juste parce qu'il y avait une oui, série Netflix, parce ça, que voilà. le succès, on et sait et ce que ça donne. C'était l'occasion de revoir Bendy sur ces personnages-là. De dans mon souvenir, c'était euh, inconséquent mais sympathique pour la nostalgie. Et euh, alors là, l'artiste, je ne sais plus du tout qui c'était. Mais pour le coup, voilà, donc effectivement, Panini ramène. David Marquez. Euh, David Marquez, voilà. Qui est un autre de Évidemment. ses collaborateurs oui, fait, réguliers. Oui, c'est effectivement assez, assez logique. Je euh, suis pas forcément mon préféré, remarque, mais tout à fait. Ouais, mais il est pas mauvais, Ouais, mais par rapport à David Mac. Ou ah oui, non, Michael mais voilà, c'est oui, oui, c'est sûr. Ou il... Alex Malif, en vrai, même Alex Malif, oui. <rire> tu peux pas tester Alex Malif, quoi. Le ouais, mec, est il, est juste, il plane au-dessus des nuages. Mais, euh... donc, ouais, c'est Panini qui fait un effort pour ramener ce truc-là, qui est quand même l'un des meilleurs trucs de Marvel des 20 dernières années. Je pèse. Pas du tout mes mots, mais on s'en fout parce que il n'y a, a rien à dire en fait. Euh, Bendis, qui maintenant est parti chez DC, on se rappelle quand même que c'était quand même vachement bien quand Bendis était chez Marvel et faisait des trucs un peu plus euh, burnés. Donc, euh, moi je les relirai avec plaisir. Je pense que c'est déjà assez connu, il n'y a pas besoin forcément de défendre le Daredevil de Bendis ou le Jessica Jones de Bendis, mais euh, bah, déjà ne pas oublier que c'est sorti et qu'à l'époque c'était quand même vachement bien.
0: Ouais. Alors donc euh, la, collection, la collection Marvel Deluxe hein, elle est réputée euh, bah, à la fois pour ça, euh, pour on va dire juste pour l'objet mais aussi parce que c'est une des collections on va dire au rapport page prix un petit peu la, la plus onéreuse euh, donc forcément il faudra sûrement faire des choix si vous voulez tout vous prendre, bah, forcément moi je dirais d'abord bah, le Daredevil et Alias quoi. Euh, avant les, les Defenders mais c'est quand même pour le coup nous on essaie surtout d'être de, prescripteur des choses qu'il faut acheter, bah, par exemple un autre Marvel Deluxe qui reprendra je sais pas du Spider Guédon ou ce genre de choses là, bah, on ah, vous oui, dira non, tu oui, vois, il n'y a, a
1: pas photo là dans ah, c'est vraiment de très bonnes choses qui sont mmh. rééditées. C'est intéressant si vous lisez euh, d'affilée le Dark de Ville de Brian Bendis et celui de Chip Zdarsky. en fait, vous arrêtez de lire celui de Chip Zarsky <rire> C'est une expérience qui a été faite, qui a été reconduite par des, des études américaines voilà, et tout. Sûr, Ils ont
0: attends. fait 100% des gens qui avaient 800 lu...
1: cobayes fait euh, <rire> <rire> expérience. On n'allait pas <rire> en venir.
0: il <rire> y a même 20% qui ont dit c'est quoi cette merde. Après, en lisant celui de Zdarsky, <rire> par contre,
1: c'est que celui de, de Zdarsky est vraiment un plagiat avéré de celui de Bendis pour Baker. Il y a pas, il y a pas photo. D'accord. Bon, voilà. bah, mais, euh, vérifiez chez vous, vous <rire> ne croyez pas.
0: Très bien, en tout cas voilà, donc belle sortie estivale et autre édition qui arrive cette fois du côté du Urban Comics euh, en allant du côté de Sandman, puisqu'ils ont annoncé euh, l'apparition euh, des titres Death.
1: Ouais, euh, alors en l'occurrence, c'est pas précisé lesquels, mais ça reprend la cover de l'édition Deluxe américaine, donc c'est probablement les deux mini-séries en trois, euh, Death Die Cost of Living et Death Time of Your Life, qui sont donc deux mini-séries qui ont été faites euh, quasiment en même temps que Sandman en fait Puisque c'est vrai qu'à l'époque Sandman avait été créé Avant l'apparition de Vertigo Comics Rappelez-vous Vertigo donc c'est la boîte créée par enfin L'imprime créée par Karen Berger En récupérant aussi des titres de Touchmark euh, Qui était un imprint de comics que Disney voulait lancer Sur lequel il y avait Enigma de Peter Milligan Ce qui fait que comme Enigma a migré vers Vertigo C'est le premier titre officiel qui a été édité chez Vertigo et euh, en simultané, il y avait eu Sandman, The Cost of Living, qui est donc l'histoire de la mort. Euh, donc qui est la déesse de la mort. J'en ai marre qu'on oh, c'est pas la déesse de la mort. Les Endless sont des dieux et on s'en fout de toute façon. Il n'y a pas que la compréhension monothéiste de Dieu qui oui, compte. Oui, mais alors Corentin, j'avais quand même envie de te dire un truc. c'est euh, de... <rire> pas la déesse. Donc l'incarnation physique de la mort dans l'univers de Sandman, qui est donc la grande sœur de Morphée et euh, une nana très sympathique au demeurant et qui, qui, qui ne,
0: justement dont le point de départ de la série c'est que ce n'est pas elle qui est capturée euh, justement par euh, le méchant britannique au début qui se trompe qui veut d'abord capturer Mort Tout se fait. retrouve à capturer ouais, ouais. c'est euh, bien t'as lu Sandman du coup
1: j'ai commencé ah pas mal euh, donc du coup est-ce que t'as eu le premier chapitre où elle apparaît hein est-ce que tu as lu le premier non, non, chapitre Tu as bah entendu l'épisode avec Kate Doucement, doucement, Oui. Ah bah voilà, bah grosso modo, voilà, c'est intéressant parce que la mort chez, chez Neil Gaiman n'est pas une, une sorte de, de, de squelette en toge avec une faux. C'est plutôt une sorte de jeune nana un peu gothique, ultra sympa, inspiré par une pote, d'un pote de Neil Gaiman. Et c'est justement d'ailleurs pour... La journée des gothiques que Urban avait fait cette année. Oui, tout sur à fait. Ouais, ouais. Parce ouais. que c'est vrai que c'est l'une des gothiques les plus connues et c'est un personnage qui est culte alors qu'elle a quand même très peu d'apparitions parce qu'elle a cette personnalité flamboyante, ce côté hyper candide, hyper sympa, hyper généreux, hyper lumineux, ce qui est particulier quand tu penses à la mort. Et, euh, bah, The High Cost of Living, en fait, c'est une série qui a reçu pas mal de, de prix, euh, qui a reçu le Leicester Award de la meilleure mini-série et qui est souvent cité comme un des meilleurs travaux de Neil Gaiman dans les comics puisque c'est juste la mort qui s'incarne dans un corps humain. Didi je crois qu'elle se fait appeler et qui va en fait aider un jeune dépressif un peu suicidaire à essayer de retrouver le goût de la vie euh, et un petit peu comme Thanos ce jeune dépressif va tomber amoureux de la mort donc c'est beaucoup trop bien en trois numéros le mec te place quand même un nombre d'idées et de dialogues euh, extraordinaires euh, Time of, of Your Life pardon je suis un peu moins fan mais c'est tout aussi bon enfin c'est pas aussi bon mais c'est très bien aussi euh, la couverture est donc de Dave McKin mais ce n'est pas lui qui dessine évidemment c'est euh, Bacalo je crois euh, C'est ça C'est Chris Bacalo qui dessine Je l'avais écrit dans l'article, oui. si tu veux retrouver. Mais du coup, ouais, euh, on se rappelle que Sandman normalement arrive, euh, si tout va bien, cette année ou l'année prochaine euh, sur Netflix, qu'il est temps un petit peu de reparler de Sandman, si tant est qu'on est vraiment arrêté d'en parler un jour, qu'il est temps aussi qu'Arnaud lise du coup Sandman et vous tout avez vu, faire. il a commencé comme quoi ça sert de harceler vos potes, faites-le chez vous. Euh, si vos potes ne vont pas faire un truc, dites-leur tous les jours de le faire et un jour ils finiront par le faire parce qu'ils en auront marre que vous les souliez. Euh, N'est-ce pas <rire> T'as du l'eau et du Buckingham aussi. Okay, du, euh, Marc Buckingham. Oui, Mark Buckingham tout à fait, oui, bah, autre grand, co grand collaborateur de Neil Gaiman. Et euh, bah, tout simplement, ces séries-là sont un peu moins connues parce que c'est vrai qu'il y a quand même 40 000 séries dérivées hein, de Sandman, il y a Deadbody Detectives, il y a le Mystery Theater qui est pas vraiment du Sandman mais quand même... Qui s'y rapproche un peu, ouais. Euh, T'as Sandman à la plage, Sandman, Sandman, à, Sandman à la plage. <rire> ouais, 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 ouais. Et le spin-off Sandman fait des gaufres au sucre. Et euh, <rire> du coup, non mais tout est bien, à lire de toute façon, Neil Gaiman, euh, y a, on pouvez peut pas vous tromper, donc allez-y. Voilà, on y va. Du coup, salut à la ouais, prochaine. On Allez, on passe du côté de la VO.
0: Et Corentin, j'ai envie de te poser une question. La réponse est oui. Mais qu'est-ce qu'il a encore branlé Rob Liefeld à se brouiller avec Archie Comics sur sa relance des Mighty Crusaders
1: La réponse est oui. <rire> Alors, euh... est, il est quand même incroyable. En fait, il se brouille avec tout le monde. Mais je crois que je vais mettre à jour le papier que j'avais écrit sur lui. Parce qu'il y, y a de nouvelles histoires et tout. Et chaque année, il y, a un, il y a un dossier Rob Liefeld. Donc là, du coup, celui de cette année, il est sympa. Il est sympa. Tu vois, c'est plutôt une, une bonne fournée Rob Liefeld. C'est un peu la bonne QV. C'est comme le, le bon pinard, tu vois. Euh, donc là, en l'occurrence, alors Rob Liefeld avait été engagé pour relancer les personnages des Mighty Crusaders, donc qui sont une équipe de super-héros qui est interne à Archie Comics, qui avait été co-créée co -créé plutôt par Jerry Siegel, le mec qui a créé Superman, avec des héros qui étaient parfois plus anciens, comme par exemple le personnage de The Shield, qui était donc le fameux personnage qui aurait inspiré la création de Captain America, qui est le premier héros bannière américain avec un motif de bouclier sur le, le, le plastron enfin euh, de drapeau américain surtout le bouclier aussi du coup ouais, ouais. tout à fait euh, après ça il l'aura plus tard ouais. c'est juste son costume qui est en forme d'écu euh, donc voilà et effectivement c'était plutôt une idée intéressante parce qu'Archie est un peu en perte de vitesse on voit qu'ils ont du mal à convertir les lecteurs de Archie Horror on voit que la série principale prend la flotte vraiment de ouf euh, et qu'il était un peu temps voilà, d'essayer d'aller retaper un peu du super-héros Rob Liefeld même si nous on ne l'aime pas enfin on n'aime pas son style graphique faut quand même dire que par exemple Snake Eyes ça a été un gros succès avec ses 40 000 variantes et qu'il a même, fan, euh, un fandom il a, il a, aux états unis
0: Il a fait un truc chez Marvel là l'année dernière ou il y a deux ans déjà maintenant. Major
1: X Ouais, Major X. Ouais. Ouais, ouais, qui qu avait, qu avait, euh... hein, ouais, qu avait cartonné aussi. Donc hein. effectivement aux états unis il avait vraiment une grosse fanbase donc pour Archie, c'était intéressant d'aller le chercher lui. Alors ce qui s'est passé, c'est que euh, en interne il y a eu des, des, des troubles, des mêlées internes enfin euh, des mêlées en fait simplement et ce qui a mis le feu aux poudres c'est que un mec sous la, les commentaires d'un post de Rob Liefeld sur Facebook a euh, décidé de, euh, de, 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 de spoiler en fait la couverture variante d'un des du premier numéro, qui en fait révèle qu'il y a une sorte de vieux euh, The Shield façon Cable, donc un Shield qui vient du futur a priori pour en découdre avec le jeune et voilà, ça c'était un élément de scénario que euh, Rob Leifel ne voulait pas qu'on spoil, c'est pour ça que la, la cover en question avait été euh, cachée à la presse et aux retailers. Et euh, bah finalement, une fois qu'il a vu ça, il a un peu pété un câble et il a décidé de la reposter lui-même sur son compte Facebook. C'est-à-dire, tu vois, tu aurais pu juste demander à ce que le truc soit, soit, soit supprimé, ce qui est juste logique, c'est un truc qui est sous NDA, c'est un truc qui est sous copyright, donc il aurait pu le faire virer de Facebook... Il y aurait trois personnes qui l'auraient vu, cest les trois followers de Rob Leifeld, et voilà, ça serait arrêté là. Mais non, il a dit « Ok, d'accord, maintenant que c'est sorti, bah, tout le monde va le voir ». Et il l'a reposté euh, en disant euh, « Bon, ben bah, voilà, est-ce que c'est pas un peu le, le moment de s'arrêter ?» Parce que là, manifestement, euh, euh, maintenant que ce truc-là est gâché, moi j'avoue j'ai pas trop kiffé le projet en plus, donc peut-être que c'est un peu la goutte d'eau et tout. Et <rire> ensuite, il a mis à jour son poste en disant que euh, Archie Comics l'avait contacté, en lui disant qu'il n'avait pas le droit de poster la couverture, qu'il n'avait pas les droits sur cette couverture-là et que ce faisant, euh, il était débarqué du projet. Alors après ça, du coup, bataille de communiqué de presse, Archie Comics dit que Rob Liefeld effectivement n'assurera pas euh, la finition du numéro 1 donc de Mighty Crusaders 2.0 Shield euh, hashtag #1 et euh, Rob Liefeld de son côté dit qu'il est parti mais qu'il a aussi été viré. Donc c'est une sorte de, de, de double effet qui se coule, c'est-à-dire que lui il dit « moi j'ai proposé à ce que euh, je finisse le numéro, on m'a répondu non, ne le finis pas, et du coup j'ai démissionné. » Donc qu'en fait si on lui a répondu non, on ne le finit pas, ça veut juste dire qu'il a été viré. Donc alors ça c'est intéressant, par contre c'est « qu'est-ce qui se passe maintenant ?» Parce que Archie a communiqué et a dit que euh, le numéro emploierait bien les pages de Rob Leifel. Donc tu peux te poser la question de « mais comment c'est possible ?» parce que si techniquement il n'a pas fini le numéro... Qu'est-ce qu'il n'a pas fini Est-ce que ça veut dire qu'il y a des pages qui vont sauter Est-ce que ça veut dire qu'ils vont proposer une fin plus abrupte Est-ce que ça veut dire qu'ils vont couper des pages au montage Tu vois, un peu, un peu comme la Snyder Cut, on va dire. Euh, que là, pour le coup, ils, vont, ils ont fait venir David Gallagher pour finir le scénario. Pas pour finir les pages, hein, c'est pas, un, pas un, un, un dessinateur. Donc, c'est un cas intéressant de euh, chaos de production, de, de réel viré du montage, un petit peu comme pour euh, le film du pédophile, là, avec, euh, avec le chanteur de rock, que je ne citerai pas pour pas aller en prison, mais vous voyez de quoi je parle. Euh, c'est typiquement, si tu veux, un truc qui est, qui est inédit, parce que c'est quand même très rare qu'un artiste soit viré en cours de numéro, mais qu'on garde quand même ses pages, et qu'un mec vienne finir... Parce qu'elle ne lui appartient pas, de toute façon, ça travaille de Tout à fait, le personnage appartient à Archie depuis toujours et tout. Donc du coup, c'est encore une fois assez rigolo. Évidemment, Rob Leifel dit euh, « Ouais, bon, c'est pas grave, hein, je n'en veux pas et tout. » Et après, tu fais la liste et tu te dis quand même que Rob Liefeld il a été viré d'Image Comics par ses potes, qui en avaient marre de, le, de sa grande gueule et de son, sa gestion du budget, qu'il a fait au Osom Comics, qui s'est planté euh, financièrement parce que c'était banqueroute. Après ça, il s'est engueulé, enfin, longtemps après, hein, il s'est engueulé avec DC et Marvel, parce qu'il disait que DC faisait que du Batman et c'était n'importe quoi. Puis, il s'est engueulé avec Marvel parce qu'il disait que, ben, je sais pas, Deadpool était pas assez mis en avant ou je sais pas quoi. En fait, le mec, chaque année, vraiment, il a ce petit moment où il s'engueule et où il n'y mmh. une porte. Après, il finit par revenir parce que c'est Robliefeld et en fait. Bah, notamment avec bien, Marvel, Liffel. franchement,
0: avec Marvel, c'était vraiment en mode ouais, je craque la porte, machin, c'est mes derniers trucs et tout, tu parles un an après euh, pour, euh, pour Major X. Et puis maintenant qu'il y a les 30 ans de Deadpool, il, tu sais, il, fait, ouais, il voilà, fait 30 couvertures évidemment. variantes et tout. Mon gars, tu l'aimes ton pognon quand même. Mais évidemment, évidemment.
1: <rire> c'est ça qui est fascinant avec ce gars-là, c'est un peu. Euh, c'est un vrai
0: ricain, quoi, il pense à la thune, c'est tout. À tu une vois. époque, je
1: disais que c'était le Donald Trump des comics, mais en fait, euh, Donald Trump, enfin, il n'est pas aussi méchant que Donald Trump, par ouais. contre, c'est vrai qu'il a ce côté. Euh, débile qui dit toujours une connerie. Tu sais, qui est vraiment sur une connerie qui est plus grosse que lui. Du coup, ça dérape. Il s'engueule avec quelqu'un. on dirait qui est dans une autre réalité. Tu vois, une sorte de réalité un peu tune. En fait, tout le monde devrait adorer ce que fait Rob Liefeld et comprendre ce que fait Rob Liefeld. Mais personne, du coup, comprend ce que fait Rob Liefeld parce que c'est Rob Liefeld. Et là, du coup, bah quand même, il a réussi à s'engueuler avec Archie Comics. Tu vois, c'est quand même, enfin, c'est des mecs. Euh, tu... <rire> Comment dire Ils font de la merde en général. Tu vois, Archie Comics, c'est pas des mecs qui ont un niveau d'exigence ultra élevé et tout. Donc, qu'il a réussi à s'engueuler avec eux, c'est quand même un niveau assez impressionnant de euh, de partage en couille tu vois mais moi quelque part il me fait toujours autant rire j'avoue que c'est toujours amusant de voir il fait annoncer sur un truc et savoir que six mois après il y aura un bail de oh, c'était un peu bizarre quand même le mec il est un peu bizarre et tout on n'a pas compris ce qu'il nous voulait <rire> etc et là en plus sur un projet de super, de super héros qui allait qu'elle ait aucune chance d'aller vraiment très loin. tu vois Donc, bah, On verra
0: bien si ça va quand même un petit peu. Non, euh... non ils ont annulé la mini-série. Ah, oui, ouais, ils
1: ouais. ont dit, parce que c'est une mini-série en 6, oui. et ils ont dit, là, tu sais, un peu comme Defender, c'est mini-série de, de numéro 1, ouais. et ils ont dit, bah ça on va s'arrêter au premier numéro. On va faire <rire> un point de chat anniversaire. Donc quoi. le mec fait annuler une série avant le premier numéro et ça, je trouve ça fabuleux. Très bien. Bon, euh, plutôt que de
0: parler de des bras cassés de l'industrie, on se concentre maintenant un petit peu sur un joli faiseur de joyaux, Jeff Lemire, qui retrouve Tyler Crook dans l'univers de Black Hammer avec la mini-série
1: The Unbelievable Untins. Ouais, alors euh, il s'était déjà croisé sur Cosmogog, Colonel Weird Cosmagog. donc Tyler Crook qui est, euh, faut-il le dire, un, un, à tes souhaits, un dessinateur extraordinaire. Euh, les deux ensemble c'est vraiment un super aliment de planète enfin, je crois que, que tu aimes bien tout à l'heure c'est oui. ouais, cool, je suis ravi de le savoir et donc là en l'occurrence c'est pour un projet dérivé qui n'est pas forcément lié à grand chose de ce qu'on a déjà vu dans l'univers Black Hammer contrairement à Colonel Weird où euh, c'est l'histoire d'une nana qui crée des comics donc qui a créé un comics avec une, une équipe de super-héros qui s'appelle The Unbelievable Huntings, qui va en convention signe des, des numéros etc et quand elle rentre à son hôtel euh, sur le pas de sa porte, l'attend un, un de ses personnages qui lui dit euh, bah, wh « What the fuck is, uh, is real ?» Et euh, voilà, partant de là effectivement, on va euh, réaliser qu'évidemment, elle n'a pas inventé l'équipe, que l'équipe a existé, que c'était un truc qui a été viré de sa mémoire, etc. Le rapport auteur-fiction, The Unwritten, euh, ouais, Animal Man, euh, voilà, Multiversity, euh, The Ultra, etc., donc évidemment c'était c'était quelque part logique que Jeff Lemire allait finir par en arriver là pour l'univers Black Hammer qui depuis le début en fait mélange de la vraie vie des comics et de la vraie vie des personnages de comics pour faire une sorte de magma métafictionnel qui est toujours à la limite de soit de l'hommage, soit de la parodie, soit du commentaire en fait plutôt historique sur l'histoire des super-héros. Donc euh, là en l'occurrence j'avoue que l'équipe ça a plus l'air d'être une sorte de X-Men ou de Gen 13 ou de Teen Titans puisque c'est des jeunes héros dirigés par un mec un peu plus âgé, un petit peu comme la Doom Patrol ou comme les X-Men. Donc, moi, tu sais, de toute façon, je pense que pour l'instant, l'univers Black Hammer, c'est quand même un quasi sans faute. Il n'y a vraiment que Quantum Age, qui était chiant et pas très bien dessiné, mais le reste, depuis, c'est vraiment très bien pris en main. Il n'y a rien qui est acheté, etc. Vision, c'est
0: sans plus. Oui, mais on
1: s'en fout de ça. C'est pas lui qui l'écrit, tu vois, c'est le principe. Oui. Voilà, il n'aurait pas dû d'ailleurs la faire, C'est stupide de faire des anthologies. Non, c'est plutôt sympa, mais c'est sans plus. Mais de base, l'univers Black Hammer, c'est déjà une anthologie, en fait. Tu vois, c'est une anthologie de projet, de mini-série en 5 ou 6. c'est de, euh, de l'anthologie, la, antho, du coup. Exact. Oh, c'est beau. Et euh, donc, voilà, là, en l'occurrence, ça revient. Le mec a toujou est toujours aussi inspiré, trouve toujours la bonne idée, le bon artiste, surtout. C'est vrai que c'est un petit peu comme Marc Millard, tu vois. Même si tu n'es pas forcément intéressé par ce qu'il va te faire, euh, tu es sûr qu'il va ramener un artiste qui va être euh, un putain de géant, en fait. Et c'est vrai que depuis le début, Black Hammer, bah, tu as eu Tonsi euh, Zanjik euh, sur Skull Digger, tu as eu euh, Emily Nox sur Toulouse Là, tu as quand même euh, Tyler Crooks qui est pas n'importe qui. Euh, Matt Matkin sur Black Hammer 45, enfin, c'est vraiment extraordinaire d'avoir ça dans le présent. On dit que euh, c'était mieux avant, etc. Je suis désolé, avant, il n'y a pas Black Hammer, donc c'est pas mieux avant, déjà. Et euh, Quand même, quel putain de génie que Jeff Lemire, qui ne veut pas lâcher les super-héros, qui continue à revenir régulièrement aux super-héros, alors qu'il aurait tous les moyens du monde de faire comme Beaucoup d'auteurs indés, c'est à dire de laquelle la porte des indés super-héros et de se dire maintenant je vais créer des mondes de science-fiction et tout. Ouais, après, c'est ce qui fait un petit peu du coup parce que il ça, ça, ça reste mais il un univers de super-héros. Indé... Il renonce pas à sa passion de la BD ouais. de super-héros, c'est à dire qu'au contraire, justement, il l'extrapole avec des commentaires ultra personnels sur par exemple parce que le Digger. C'est quoi C'est euh, comment est-ce que moi, Jeff Lemire, avec ma peur de l'enfance et tout, je vois le personnage de Batman avec Robin et c'est un truc qui est juste enfin extraordinaire qui, qui, qui mérite de trôner entre DKR et. Euh, euh, Carte Boucher avec John Paul Leon Batman, créature de la nuit. Exactement. Dans les reprises méta, justement, de ce que devrait être Batman et ce qu'il n'est pas. Tu vois. Donc, c'est trop bien. J'aime bien. Jack euh, donc, c'est de fait. la
0: frappe. Et puis, bah on imagine que ça arrivera forcément tôt ou tard chez Urban Comics une fois la publication VO Achevé, on continue du côté du Image Comics avec un projet qui arrive qui a l'air d'être une, une, l'une des petites dingueries de l'été en Inde. Ça s'appelle Ecolands et justement c'est écrit par W. Hadden Blackman et dessiné par G.H. Williams 3, l'équipe créative d'un fabuleux run sur Batwoman euh, qui avait été avorté en plein vol pour cause de dingérence éditoriale de la part d'un Dan Didio et de DC Comics qui ne voulait pas que des euh, héroïnes se marient. Euh, alors l'argument c'était oui on ne veut pas qu'elle se marie, c'était quand même euh, assez curieux que ça tombe spécifiquement sur le cas de deux héroïnes de, de lesbiennes. Euh, donc voilà, ça avait été euh, mal reçu et puis l'équipe créative était partie en claquant la porte euh, puisqu'on ne les laissait pas faire selon leur direction alors que... Bah, ah, les SJW. Euh, ouais, ouais c'est ça. Euh, alors qu'en plus c'était bah, magnifique puisque bah, William Williams c'est aussi euh, Promethea, mais euh, sur Batwoman, euh, son découpage, sa sens de la mise en scène, son trait, ça, mmh, peint, ça c est, c est, euh... limite
1: presque plus lui, l'auteur de Batwoman, que... Greg Gros en fait. Quand tu regardes bien, il l'a accompagné plus longtemps, il oui, est oui. vraiment, et sont très a vraiment muté au contact de Black Woman.
0: Bah, 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 clairement, de toute façon, je pense que c'était. Euh, enfin, il était metteur en scène vraiment, enfin, il le faisait sûrement à la méthode Marvel, tu vois, un petit peu. C'était quand même lui qui était le, 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 vraiment le, le storyteller d'un point de oui, vue. Il donnait des directions, euh, en fait, donnait ouais. la
1: direction de fond, écrivait ouais. des dialogues, quoi.
0: Et donc voilà, donc en février 2018, euh, quand il y avait encore l'Image Expo, tu te rappelles de l'Image Expo, quand c'était sympa, hein, quand il y avait plein d'annonces de, de, trucs, de trucs indés. Euh... C'était vraiment
1: le. c'était le, 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 le 3. De Image Comics, toutes ouais, les l'annonce étaient là, il y a que des séries bandantes et tout. Enfin, ramenez ça. Ouais, ouais. C'était vraiment, vraiment très très cool. De... Todd, ramène ça.
0: Et donc en 2018, il euh, y a déjà euh, 3 ans, ils avaient annoncé leur prochain titre en creator owned, donc, qui s'appelle Ecolands, une sorte de croisement de Alice au Pays des Merveilles euh, avec tout un
1: tas d'autres imaginaires, hein, puisque vraiment... Euh... Bah, un peu, je pense que le mot Ecolands en fait, évoque peut-être un monde où les imaginaires se font écho, parce que ce n'est pas du tout que du conte de Fées justement. C'est un truc où il y a plein d'autres... Ouais les mais les Collins renvoient, renvoient clairement au Wonderland quoi tu vois. Donc... Ouais, ouais mais il y a aussi comme tu vas, tu vas le dire d'ailleurs, je vais te laisser finir. Ah, parce qu'on est donc aux côtés du, du, du petit chaperon
0: rouge hein, de Hope Redwood donc euh, euh, qui en fait a, a, dérobé une, a dérobé une gemme magique qui appartient à une forme de sorcier tyrannique <rire> et donc en fait va, euh, va pérégriner en fait dans, dans, dans ces univers euh, d'imaginaire où fourmis les loups-garous, les vampires, les cowboys les dieux romains ou même les gangsters donc vraiment un, un truc vraiment qui foisonne de c'est un, un, un porno d'imaginaire tout, tout simplement et qui aura la particularité en fait de euh, se proposer vraiment sur des planches qui sont en format euh, paysage et non pas portrait donc vraiment euh, alors je dirais je ne vais pas dire jusqu'à dire que c'est du format italien parce que j'ai pas les dimensions euh, en tête euh, mais donc vraiment Williams qui essaie de, de former euh, enfin de, ré, de, de réinventer un peu son découpage tout simplement et la façon dont on peut raconter les histoires euh, dans ce mode de lecture, ça va surtout permettre de faire des découpages jusqu'à 14 cases en fait sur une bande en fait tout simplement de, de, horizontale. Bon et il y a des, il euh, y a déjà des planches qui ont été montrées en preview et euh, comment vous. Et dire, attention surprise, ça tue la gueule. Ouais non, c'est 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 dingo vraiment pour pour le coup et je ferai même pas de, de blague là-dessus parce que c'est vraiment <rire> vraiment complètement taré. Et donc ça arrive, voilà, ça a mis des années à se faire et euh, ben vu la tête que ça, a, on peut comprendre que ça ait pris euh, beaucoup euh, beaucoup de temps. Euh, ça a l'air absolument somptueux. Euh, alors du coup ils vont vraiment, ils ont pris le temps en fait simplement pour pouvoir sortir les trucs en, en mensuel vraiment quand à partir de ça démarre mais après j'imagine que ça dépendra aussi forcément du succès mais que la structure ça va vraiment être de faire arc après il y aurait sûrement une pause de un an puis le deuxième arc un petit peu comme ouais. euh, comme tous les titres indés euh, qui fonctionnent bien mais euh, sur lesquels les équipes créatives n'ont pas les moyens de tenir vraiment le mensuel pendant euh, pendant aussi, aussi et, longtemps. Et
1: limite c'est décevant, enfin c'est décevant, c'est pas décevant mais j'aurais bien aimé qu'ils le fassent directement en roman graphique du coup. Ah non, bah, bah ah si. T'imagines l'objet que ça aurait été Mais ça, ça le sera, Ça le sera. Du ah coup, mais
0: après, peut-être que... Peu. Mais attends, mais on va déjà voir peut-être que les Singles et seront aussi complètement fous. Mmh. Hein, parce que, Ou alors, ça euh, que...
1: sera nul. Non, bah non. Tu sais, comme, comme Jim Lee, quand il avait fait les planches que tu, que tu dépliais comme ça pour Superman, Unchained. Ouais. Tu sais où Ah tu oui, oui, déplier, oui, c'était oui, ça. Parce que le pari, quand même, est assez ambitieux, mais il faut voir comment physiquement, tu vois sais si tu as un bouquin qui est, qui est large comme ça, plus large qu'à l'italienne, ça peut être aussi euh, bizarre. Ouais, enfin, moi j'ai foi en Judge Williams 3 mais je suis assez quand même curieux de la proposition
0: ouais bah en tout cas ça a l'air complètement dingue mais justement enfin Image euh, et tous les éditeurs ont besoin d'avoir des titres qui les portent et qui fassent venir les gens dans les comic shops euh, le, la BD en général
1: a besoin d'expérience comme ça
0: oui non mais je veux dire que particulièrement sur le modèle américain sur le marché américain euh, les éditeurs ont besoin de titres qui font venir pour acheter du sérieux donc en soi euh, passer ça directement en graphique novel par rapport à tout le temps qui ont passé dessus c'est juste pas un bon calcul financier non plus hein. tout
1: à fait il... tu sais je pensais tout à l'heure tu parlais de Sin City c'était un peu pareil Sin City, quand on regarde bien, Sin City, c'était vraiment un truc qui était vraiment révolutionnaire, je, 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 je tiens à le dire. Parce que même si, effectivement, à l'époque, Frank Miller avait perdu un peu du trait qu'il avait, classique, on va dire, à la Marvel, il a quand même fait un truc qui n'avait jamais été vu avant, qui, est, qui reste encore dans l'imaginaire collectif aujourd'hui, qui a été repris, hein, même, il y, y a plein de trucs qu'on qu ont repris ce style-là, genre je pense au... Je sais pas si tu connais le jeu vidéo Mad, Mad World sur Wii, U, ouais, sûr, sur Wii, hein. pardon ouais, ouais, genre, Par exemple, c'était vraiment un truc, euh, le noir et blanc, les découpages et tout, et je pense vraiment que William, c'est un des mecs en qui j'ai toute confiance pour justement euh, créer ce nouveau milestone, tu vois, où on va dire, ok, d'accord, il y a eu euh, un avant, un après, il y a eu ce mec qui a essayé de faire un truc, qui est rentré dans l'histoire de la BD, parce que de toute façon, Batwoman, c'était déjà ça, enfin, les découpages de Batwoman avec la cape, euh, qui vraiment fait le découpage, tu sais, en... En, comment on appelle ça déjà, il y a une forme comme ça en amphithéâtre, tu vois, genre une case là, une case là, une case là, si tu me regardes pas c'est beaucoup plus compliqué, une case, là, une, case là, une 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 case là, autour de sa cape, et elle est en, en pleine page. Ouais. Déjà de base c'était extraordinaire et ça méritait justement d'avoir un format un peu plus varié pour euh, profiter du truc, donc là pour le coup euh, j'ai vraiment euh, une très grande impatience et bah bravo déjà en, en avance à, à Williams pour son prochain Ex-Norward de, de dessinateur, des euh, voilà tu le mérites gros et il n'y a pas de y a pas de suspense ouais je pense que ouais, effectivement il y, y a moyen que ça se soit nommé que ça soit primé effectivement et ben, euh, force à, à l'éditeur VEF qui, qui réussira à le récupérer euh, faites nous une belle édition aussi et dans l'article que tu as écrit pour Comics Blog tu parles de Promethea euh, j'ai pas conscience de si ça s'est bien vendu ou pas mais il y avait déjà plein d'expériences comme ça dans Promethea donc si vous n'avez pas lu Promethea même si vous n'êtes pas des grands fans du style d'Alan Moore ou de sa prose qui parfois est un peu compliqué à suivre juste graphiquement il y a des expériences dedans qui sont extraordinaires je pense au, au fameux pont d'infinité tu sais qu'il y a une page fait, où elle traverse un pont qui est en forme de 8 et euh, où si tu tu peux lire le, les pages dans, dans le sens que tu veux tout est cohérent tout est logique tu as vraiment l'impression que c'est une boucle sans fin en fait du coup ouais, c'est vraiment une page c'est un niveau de, de talent euh, merveilleux tout simplement eh bien, on espère que tout cela sera merveilleux.
0: Euh, une autre annonce également du côté de l'Indé, que j'avais envie juste de, de traiter avec toi, Corentin, c'est Hurry Comics qui euh, annonce une série d'humour euh, qui s'appelle Snelson de Paul Constant et Fred Harper.
1: Ouais, alors en l'occurrence c'est une sorte de disaster artiste, on pourrait dire. C'est-à-dire que c'est l'histoire grosso modo d'un humoriste des années 90. Donc à l'époque où il n'y avait pas tous les débats qu'on a aujourd'hui sur est-ce que l'humour peut être offensant, est-ce que un, un homme blanc a le droit de dire le mot en haine, est-ce que les, les, les clichés racistes, nous on peut encore en rigoler, euh, qui en fait, euh, bah, du coup, est un peu devenu has avec le temps, et tente un comeback en fa faisant, faisant une tournée justement avec des humoristes qui sont issus de la diversité et qui sont sur un humour plus politique, plus revendicatif, euh, plus conscient tout simplement. Donc euh, c'est pas du tout une série où on peut plus rien dire, c'est plutôt une série justement qui pose la question de est-ce qu'on n'est pas arrivé au bout en fait de euh, l'hégémonie de l'homme blanc et euh, est-ce que justement ces mecs-là qui euh, qui bitchent sur le fait qu'on peut plus rien dire est-ce que déjà depuis le début ils avaient le droit de tout dire est-ce que c'est pas justement le dernier souffle de la masculinité un peu euh, moi je suis pas raciste donc j'ai le droit de faire des pannes racistes ce qui est faux en demeurant donc j'ai c'est un sujet glissant hein. c'est un terrain qui est très glissant ça. il faut voir comment est-ce qu'il le manœuvre euh, pour le coup, c'est rigolo parce qu'ils ont, ils ont fait venir justement un artiste qui est un artiste de droite, euh, un satiriste à la Charlie Hebdo, mais aux États-Unis, pour faire une autre variante. Donc, il faut voir comment ça interroge ces machins-là. Par exemple, je pense à un mec euh, comme Johnny Ryan, je ne sais pas si tu connais, c'est le mec qui illustrait les back backcovers du magazine Vice à une époque, qui lui, pareil, il a fait des BD ultra vénère au niveau des clichés racistes au niveau de la violence du viol de la pédophilie etc comme même euh, Robert Crumb à son, à son époque hein. du coup ça peut être intéressant de transposer ça en BD parce que c'est vrai que la BD a aussi un historique de comment la satire et la caricature permettent de justifier des trucs qui sont parfois un peu difficiles à justifier je viens de citer Charlie Hebdo c'est pas forcément pour rien hein. donc ça peut être rigolo ça peut être intéressant ça peut aussi être très risqué euh, parce que ça reste quand même deux personnes blanches qui et puis même deux personnes qui sont justement dans une sorte d'establishment qui vont en parler euh, mais Paul Constance c'est aussi un mec qui justement est un gars assez engagé euh, assez politiquement ouvert et qui généralement aime bien satiriser euh, bah, le présent dans lequel on évolue parce que c'est vrai que euh, j'ai l'impression que chaque année le débat sur la de culture devient de plus en plus ridicule et grotesque et est toxique et nauséabond par des gens qui juste supportent pas l'idée que trois personnes dans un traction en Californie aient pu dire <coughs> pardon que Blanche-Neige comme euh, conseil etc un truc tout petit dont tout le monde se fout et ça monte en débat national sur deux pays <rire> et où d'un coup tout le monde a un avis là-dessus alors que c'est un épiphénomène pourri et que en fait, personne va vous empêcher de montrer Blanche-Neige à vos gamins, il y aura pas un encart au début du film pour dire oh là là le film attention euh, n'embrassez pas les filles de force quand, 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 quand elles dorment mais voilà, donc euh, peut-être que ça peut être aussi un, un révélateur. Moi j'avoue que tous les projets qui parlent de ça euh, m'intéressent parce que je pense que c'est un débat qu'il faut avoir aujourd'hui parce qu'il est trop récupéré par le mauvais camp. Et donc euh, j'attends impatiemment de lire ceci. Et ben, bah, on en reparlera de toute façon cet été puisque ça Car sort... Je suis euh, une
0: gauchiasse parce que voilà, ça sort bah, ça sort cet été tout simplement. Donc c'est à ce moment-là qu'on en parlera. Et donc on a terminé le gros tour de l'Indé en VO que, voilà, de cette partie comics. Et donc on va un petit peu croutonner maintenant du côté de DC qui a fait quelques annonces plus ou moins ambitieuses et plus ou moins sympathiques. J'avais d'abord juste envie de, de commencer avec les numéros FCBD qui ont été annoncés par DC. Pourquoi par eux Puisqu'en fait DC Comics depuis maintenant une bonne année en fait c'est a rompu ses euh, activités. De professionnels avec Diamond Comics qui était le principal distributeur, enfin qui, ouais, qui était, puisque ça, ça ne l'est plus maintenant. Ils ont, plus, ils ont un peu moins le monopole depuis que, justement, D'ici les a quittés et Marvel aussi. Pour aller chez Penguin Random House, on vous, avait déjà, on vous en avait déjà parlé dans un précédent front page. Mais Diamond Comics, c'est aussi euh, grâce à eux que le Free Comic Book Day est organisé maintenant depuis euh, plus du Voilà, ouais, j'ai même plus la date précise du premier FCBD VO. Et donc voilà, depuis euh, presque 15 ans, je pense. Euh, bah, je crois qu'on fêtait les 20 ans du FCBT d'ailleurs il y a cette année ou l'année dernière. Donc voilà, ça doit faire une vingtaine d'années que ça existe. Et donc le Free Comic Book Day, vous le savez a priori, d'habitude, c'était le premier samedi du mois de mai. Tous les éditeurs américains proposent un, un ou deux single issues gratuits, dans le but en fait de faire la promotion de leurs comics, d'attirer les gens dans les boutiques et de les pousser à revenir plus tard et donc bah, simplement à devenir des lecteurs plus ou moins fidèles, plus ou moins réguliers. Donc bien sûr, cette journée est l'occasion aussi pour les comic shops de faire venir des auteurs pour avoir des sens de dédicace, de de dédicaces, des animations, ça s'est exporté en France il euh, y, y, y a maintenant 5 ans je crois ou c'était en 2014, euh, de la première édition de mémoire, donc 7 ans d'ailleurs, euh, du coup mes calculs sont, sont, sont bons, peut-être 2013
1: même. Je... Bah heureusement que t'es un doctorat toi hein. Ouais, en hein? euh, hein? biologie pas en mathématiques,
0: donc ce n'est pas la même chose Il y a une part de mathématiques dans la biologie. Ouais mais je l'aime pas tu vois, <rire> je ne l'aime
1: pas Moi non plus. Moi je préfère la... Je la... Crois que c'est 2013 hein. Ouais, c'était 2013. Il que... y avait eu un podcast sur comicsblog.fr sur le lancement du FCB de France. Ouais, mais on en a même fait un après parce qu'on était
0: partenaire média officiel, non, donc on, on en faisait un régulièrement, dans chaque année là depuis 2018, 2019 et 2020. Bon, 2020 on n'avait pas pu en faire un. et On, certes... on espère pouvoir vous reproposer quelques, quelques podcasts autour de l'édition 2021 qui arrivera donc cette année, cette année le 11 septembre par chez nous et le 14 août en euh, aux États-Unis. Et donc, puisque Diamond, DC Comics n'est plus avec Diamond Comics, et quand Diamond avait fait l'annonce de tous les titres FCB BD, et ben il manquait ceux de DC Comics euh, qui les a donc annoncés plus tard en faisant un petit peu bande à part. Et donc, qu'est-ce qu'on aura Alors, le premier titre... Euh ce sera un titre Batman un Batman FCBD spécial étonnant. très étonnant en fait qui sera simplement vraiment une sorte de, 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 de truc de preview en fait pour les, les titres enfin les, les gros axes batmaniens de l'automne arrivant c'est-à-dire quand vous avez parlé de Batman Fear State donc qui sera le prochain event dans de, de, de Gotham City avec le Magistrate et le Scarecrow qui font des siennes et il y aura également des, des premières planches de preview pour le I am Batman de John Ridley Ford et Travel Foreman donc voilà donc vraiment un truc de prévu review, euh, sans, sans trop d'inédits. Mais par contre, ce qui est plus intéressant, c'est le Free Comic Book Day Suicide Squad King Shark, qui donc là, forcément, mise beaucoup sur la Suicide Squad et sur King Shark. Pourquoi bah Parce qu'il y a un film Suicide Squad qui arrive cet été et -ce que a King Shark, Shark est déjà devenu un peu le chouchou des, fa des, des, des fans euh, avec sa prestation dans les trailers, où il a l'air un, hein, un peu mignon, un peu bonnet, puis il découpe des gens en deux et c'est rigolo. Euh, et donc voilà, ce sera une histoire inédite, pour le coup, qui sera euh, proposée par Team Sillet, euh, Sillet est dessiné par Scott Collins qui a, qui a un trait en plus très cartoon très euh, très exubero qu'on avait vu notamment sur la série Larfleeze à l'époque euh, qui était oui, oui, incroyable
1: sympa la série Larfleeze
0: ouais, qui était vraiment vraiment fun Scott Collins qui avait fait aussi je crois du coup du Justice League 3001 en alternance avec Howard Porter à, à, à l'époque c'est bien possible qui est, qui est vraiment très fort, donc voilà, il y aura ça, et ça, ça m'intéresse particulièrement, et en plus, il y aura aussi un, un aperçu donc, du titre Suicide Squad, Get Joker, de Brian Azzarello et Alex Maliv, donc on verra, on verra bien un peu ce que ça donne, puisque tous ces, tous ces titres-là arriveront ensuite, ben, euh, à partir des mois de septembre et octobre prochain, donc, ou même à la fin du mois d'août, donc ce sera plutôt intéressant, mais alors, du coup, ils vont, ils vont vraiment à fond, euh, parce qu'ils sortent, en fait, deux autres, deux autres numéros également, il y aura un numéro, euh, enfin, les deux qu'on a, qu a cités là, c'était les numéros pour le lectorat adulte, on va dire, et il y aura aussi deux numéros plus axés pour le, le lectorat jeunesse, puisque c'est ce que fait... En fait, quelque part, Marvel, tu vois, fait DFCBD, que adultes, mais à côté ils ont IDW qui propose les Marvel Action, donc quelque part c'est un peu l'équivalent. En fait, c'est juste que vu que ils le font maintenant, ils, le, ils délèguent pas leur production jeunesse à un autre éditeur, c'est pour ça qu'on en retrouve quatre. Donc il y aura un premier numéro jeunesse qui sera vraiment sur le euh, Teen Titans Beast Boy Loves Raven. Euh, donc euh, désolé pour cet accent français dégoûtant, donc de Camille Garcia et Gabriel Piccolo qui est donc le troisième volume de la trilogie de cette équipe créative après Teen Titans Beast Boy et euh, Teen Titans Raven. Euh, donc c'était pas d'abord il y avait le Raven, ensuite le Beast qui sont déjà disponibles hein, en VF chez Urban Comics euh, et qui sont plutôt des récits assez cool sur l'adolescence et ses travers vus par le spectre donc, de ces deux personnages qui vont donc se rencontrer et très certainement euh, entamer une histoire d'amour euh, et donc ça il y aura une preview qui sera disponible et sinon il y aura en fait une sorte de, de single issue un peu flipbook euh, avec deux extraits de, de récits qui doivent venir en fait, dans, dans leur label DC Kids en, en roman graphique jeunesse donc il y a un truc qui s'appelle Batman and Robin and Howard qui, euh, de Jeffrey Brown et qui a vraiment d'être un truc très euh, très euh, comment dire très cartoon très euh, vraiment très typé jeunesse euh, donc Howard euh, en fait qui est un, qui est un élève nord-américain qui donc sera dans la même classe que Robin et j'imagine que ça va causer un petit peu bah, d'acceptation scolaire de ce genre, ce genre de choses et l'autre par contre de euh, un, un titre qui s'appelle Amethyst Princess of Gem World euh, donc de Shannon Hale et Dean Hale euh, avec euh, Asia Fullmore au dessin et ça ça a l'air super joli euh, c'est un titre, enfin, c'est décidé, c'est un dessin de manga, un petit peu animation, très vraiment très connoté, un petit peu ouais ça, un peu kawaii avec tu sais, ces personnages avec les grands yeux et tout ça. Donc bah, sur le personnage d'Amethyst et ça, bah, j'espère que ça finira par arriver en, en VF chez Urban Kids ou chez Urban Link parce que ça a l'air vraiment très très joli euh, très très joliment dessiné. Donc voilà, le FC BD, ça euh, les titres de Dizzy, ça a l'air plutôt intéressant. alors euh, Je trouve limite que la proposition jeunesse est un peu plus intéressante parce qu'elle peut, même si elle utilise des personnages bon, il y a aussi du Batman et Robin, euh, ça, ça utilise quand même d'autres personnages comme Amé Raven, et Beast Boy, qu'on a beaucoup moins l'habitude de voir. Donc c'est quand même plutôt intéressant, alors que, bon, bah, du, du côté des publications plus générales, bah, on est vraiment sur la même lancée que d'habitude, c'est-à-dire qu'on mise vraiment sur les trucs qui fonctionnent beaucoup. Euh, Corentin, on aborde aussi les sorties euh, du Black Label, et justement, bah, il a, ils ont annoncé du Joker encore, avec The Joker euh, Puzzle Box, euh, qui est donc une mini-série hey. de euh, Mathieu Rosenberg, qui, grosso modo, alors se veut être vraiment comme une forme de, de titre un peu interactif, puisque le Joker propose une énigme, en fait, à au commissaire Gordon et euh, en fait les lecteurs vont devoir euh, bah, essayer de trouver la solution de cette, de cette énigme, de cette enquête avant, euh, bah, avant la fin de l'histoire et ce qui est amusant c'est qu'en fait ils vont proposer euh, une version numérique un petit peu en amont de la publication papier et dans cette version numérique il y aura des indices en fait pour aider les gens à déceler euh, l'enquête et quelque part bah, ces gens là pourront ensuite aller spoiler les personnes qui auront attendu la version papier mais euh, sinon voilà ça fait du coup euh, deux séries euh, consacrées au Joker en même temps là.
1: Oui, euh, bah après, alors, en l'occurrence, c'est peut-être plus du domaine de l'anthologie déguisée, on va dire, euh, avec un concept, donc, parce que c'est plusieurs artistes qui vont se relayer à chaque numéro, avec des histoires qui, comme tu l'as dit, euh, n'ont pas l'air d'être mêlées entre elles, mais il y a la grande trame de fond, etc. Ça, à, la fin, ce sera, à la fin, tout sera lié. Voilà, donc ce, ce qui est à la fois intéressant et pas forcément très original, enfin, je sais qu'il y a une sorte maintenant de, de nouvelle... Euh, Tendance parce que commence ça, même, ça encore assez rare, mais je pensais à tu sais, You Are Deadpool euh, ou au numéro de sur euh, Carnage. Ouais, et pareil, il y avait une sorte de livre dont vous êtes le héros.
0: Ouais, bah c'était le même auteur, c'était Alley Wing qui avait déjà fait du Are Deadpool qui faisait juste la petite histoire You Are Carnage. Ouais.
1: Voilà, donc du coup, il y a une sorte de voilà d'envie de de, de faire participer les lecteurs à, à l'appareil créatif. C'est ce quand un petit peu aussi le cas pour euh, Ron Robin, tu vois. C'est une envie d'essayer de, de créer des liens de, de proximité entre le lectorat et, euh, et l'éditeur. Moi, j'avoue, Rosenberg sur le Joker, je sais pas. Pas très sûr, je sais pas. Même s'il s'est bien repris avec. Grifter. Euh, avec Grifter, tout à fait. Euh, J'ai toujours un peu de mal à considérer que c'est un mec qui pèse aussi fort que les Big Two aimeraient qui pèse. Donc faudra voir, les artistes invités sont plutôt intéressants. Le concept euh, a peut-être vocation à durer, donc faut, faudra voir effectivement comment ça rend. Mais c'est un petit peu comme Batman World. Euh, J'ai l'impression que c'est une sorte on, de façon d'habiller les anthologies avec plus que ça, de l'anthologie.
0: ne spoil pas, parce que j'allais en parler après de, de Batman The World. Hein? J'allais en parler après de Batman the
1: World, donc là t'as bah, un, un peu spoilé le déroulé quand même. C'est pas grave du tout. Bah, les gens là sont.
0: Oh, il a spoilé
1: le déroulé! Non, et tout non, ils sont en genre. Ah bon, ils vont parler de Batman the World, putain, mmh. j'ai hâte. Ah, super vois, ça s'appelle du teasing. Mmh. Exactement. Donc, ouais, non, je pense qu'il y a vraiment une façon. Comme il y a beaucoup d'anthologies en ce moment, et quelque part ils y tiennent, tu vois, avoir un numéro un artiste, peut-être parce qu'il y a des économies d'échelle qui marchent mieux pour eux dans ce, dans ce sens-là. Ou que ça permet d'éviter les retard ou je sais pas quoi. Bah c'est pas ça, c'est que techniquement si tu compiles
0: les histoires dans des anthologies, euh, tu évites les... Les Bah plutôt que de les imprimer... Tu évites les flics. Non, plutôt que de les imprimer tu sur les des numéros tu... séparés, tu fais des économies sur les
1: couvertures en tu fait. Tu évites les embouteillages. Tu fais des économies sur les couvertures Ouais. Voilà. Tout à fait, bah voilà. Donc il y a des économies d'échelle qui sont avantageuses pour eux. Donc euh, voilà, c'est une façon, je te dis, de trouver un nouvel accroche. Moi j'avoue, le Joker, je commence à en avoir un peu plein le cul... Il y a le, le 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 Riddler ça aurait été intéressant par exemple là, mmh. puisque c'est une puzzle box oui. le Joker ne fait pas des des énigmes compliquées le Joker fait des blagues c'est le principe du Joker peut-être que ce sera coup, une enquête je... en,
0: ça sera peut-être une enquête en, en forme de de, de blagues à la fin tout sera ouais, tout ce sur... sera en fait en fait il il aura, le Joker Adrien
1: voilà et la blague finale c'est genre en fait non toutes les histoires c'est pas lié entre eux hein, c'est juste une anthologie <rire> <rire> et vous avez payé 5 dollars à chaque fois <rire> non mais tu vois je trouve ça un peu con en fait le Joker comme tu dis il y, y a Get Joker avec Suicide Squad il y a euh, la série The Joker il y, y a ce machin là il y a eu Joker War je commence à en avoir un peu à la couenne du Joker on a assez vu le Joker là il n'y a pas de film qui justifie l'arrivée la, du Joker il bah le... y a le Riddler qui arrive dans The, dans The Batman c'est le moment de mettre du Riddler en avant bah, l'année prochaine ouais, ouais enfin, c'est le, si, bah, ou le moment de mettre le Riddler en d'ici l'automne quoi ouais tout à fait mais,
0: mais justement sur Joker, c'est l'Hollywood reporter qui affirme encore et toujours que euh, Joker 2, que, que Philips a signé pour coécrire Joker 2. Là, du coup, c'est toi qui spoil le déroulé. Non, parce que j'allais pas en parler. Parce ah, que tu voulais pas en ça parler? Bah non, parce qu'il reste tout seul à l'annoncer. puis voilà. D'accord. Euh, ouais,
1: okay. Je sais pas. Bah tu, tu vas mon avis là-dessus Ouais, vas-y. Pas faire une suite à Joker. Ouais. c'est on en a rien C'est oui. un one shot très bien. Il n'y a pas besoin de. Faites plutôt un autre film sur un autre personnage que le Joker, façon Joker. Faites un film sérieux et avec des bons acteurs sur double face. C'est intéressant. Voilà, il y a moyen de s'amuser.
0: Très bien. Et du coup, du côté de, de, de DC Comics, on annonce également une mini-série Superman vs Lobo en DC Black Label. C'est écrit par Tim Silla et Sarah Beatty, donc le duo qui l'on doit déjà Money Shot, mm -hmm. chez, chez Vote Comics et qui arrive en français chez, chez Comics Initiative. Et c'est dessiné par Mirka Andolfo. Et du coup, bah, le, le, le. Mais pas que, si? Non, non, si, si c'est que... Ah ouais ouais, okay, ouais. d'accord.
1: J'ai pas reconnu son trait. Bah non, mais parce que ça,
0: ça dépend en fait de, du temps qu'elle y passe, ou de si c'est elle qui l'ancre ou chez, enfin, si c'est elle qui s'ancre, ou pas, ou en fonction de la mise en couleur. Mais c'est vrai que parfois, le, le style est un petit peu, un petit peu particulier. Mais, euh, mais si, quand même, quand tu, revois les, quand tu vois les planches. Après, on n'a plus trop l'habitude, enfin toi je sais pas parce que tu l'as surtout lu en Inde je pense donc tu l'as pas forcément vu beaucoup, beaucoup. Ouais. Euh, chez DC elle avait fait pas mal de, de bombshells notamment donc euh, bah, à, à voir ce que, ce que ça donnera après c'est bien juste pour le principe même si je comprends pas pourquoi ils insistent un peu plus sur Lobo parce qu'il a déjà aussi une autre mini-série avec sa fille Crush qui, qui démarre prochainement euh, mais voilà, de voir Superman versus Lobo dans un titre a priori, vu l'équipe créative, je pense que ce sera plutôt de, de la rigolade, que ce sera un peu de la, de la, de la parodie, ou je sais pas, avec, bah avec Lobo, de toute façon, tu t'attends, oui, tu que sens... Oui, c'est rarement euh... un truc d'être sérieux. Ouais, c'est ça. Et, et, et donc voilà, enfin, juste euh, du coup, euh, bah, le dernier fils de Krypton contre le dernier fils de Charnia. Euh...
1: Après, je sais pas si c'est aucun site peut-être que c'est Silly et BT qui avaient une idée, qui se sont dit... Ouais, mais Silly et
0: BT, j'ai envie de dire, euh, ils sont pas en... Enfin... Peut-être que le pitch a plu vachement à DC Comics mais je ne les voyais pas forcément arriver chez DC pour du Black Label.
1: Après ce qu'il faut dire c'est que BT euh, bon, pour ceux qui ne voient pas du coup, c'est une sorte d'influenceuse humoristique je pense qu'on pourrait dire ça euh, qui écrit des fois euh, pour la comédie et tout euh, donc Money Shot c'était pardon son premier comics avec Tim Silet. Enfin, premier comics, point, et avec Tim Silet. Euh, donc, comme elle a quand même une très grosse communauté, là, ça se compte en centaines de milliers de followers. Euh, Peut-être qu'il y a un truc. Euh, ah, c'est du comics d'influenceuse, euh, voilà. tu crois bah, ouais. Pas forcément ça, mais je veux dire que ça a pu débloquer s'ils avaient cette idée-là. c'est dit, bah voilà, elle, elle nous fera la promo parce que c'est une meuf qui pèse de ouf sur les réseaux. Peut-être qu'il y a un bail comme ça. Hein, c'est. Voilà. Ok, très bien. Après, moi, je suis content. Je, une série comique avec euh, Super, Superman et Lobo, je suis chaud. J'ai bien aimé Money Shot. Donc euh, puis du black label humoristique, c'est vrai que c'est encore un peu inédit. Donc ouais, euh, parce que j'étais en train de dire, il y, y avait quoi de euh, parce que
0: la majorité des titres sont, sont sombres en fait. Sont sont, sombres, sont, ouais, ça, ou... Alors que là, pour le coup, c'est l'occasion de faire des blagues de cul, par exemple. Tu vois, avais, tu Harley ouais. Quinn, justement, tu avais le Harley Quinn de n'aurait pas le qui était un peu moins sombre et qui était plus. C'était ouais, juste côté. une suite. Il y avait juste. Voilà, c'est un truc avec des fucks. Hein. Ouais, oui, euh, oui c'est
1: ça. C'est littéralement la suite de la série avec des fucks. Donc, mais ouais, ouais, enfin, c'est cool. Et puis voilà, du black label en général, c'est pour l'instant, ça a pas trop démérité. Oui, la plupart des trucs sont quand même de bonne qualité. Ils ont l'air de foutre la paix aux artistes. Donc, et puis il y a pas de Joker. Donc je suis content, tu vois. Par exemple, il je... bah, y avait
0: Joker Killer Smile quand même. Et là, était bien. dans cette série, ah là, y oui d'accord oui. Tu vois. Très bien. Content, du coup. très bien, et donc on finit justement le, le tour des annonces de DC et cette partie comics avec l'annonce de Batman The World Quoi une, une grosse anthologie Mais je l'avais spoilé. Mondiale, bah ouais, complètement non, tu l'avais teasé. <rire> euh, avec donc des équipes créatives qui viennent de 14 pays différents et donc qui arrivera euh, au mois de septembre prochain avec une édition euh, simultanée en VF, il enfin, n'y aura pas, pas d'attente parce que c'est vraiment l'idée de célébrer quelque part, ça arrive juste avant le Batman Day euh, ça, parce que ça arrive le, euh, le 14 septembre alors que le Batman Day c'est le 18 septembre donc vraiment ça arrive pile-poil euh, pour, pour ce moment-là, avec grosso modo un Batman qui va un peu euh, euh, dans le trotter. Hein Globe trotter. Bah C'est ça, en fait, il réfléchit un petit peu dans Gotham City, il fait « Ah, quand même, euh, j'ai vachement euh, bourlingué dans le monde et tout ça. » Et donc, en se remémorant ça, et bah, ça va permettre à 14 13 autres équipes créatives différentes. « Batman Inc. Et euh, Ouais, c'est ça. Euh, non, mais, goût tu modo, as la première équipe, c'est Brian Azzarello et Libermeiro qui qui s'occupent de l'histoire qui se passe aux états unis Et puis après, bah, du coup, c'est des équipes différentes pour tous les pays. Et donc, bah, en France, on a Mathieu Gabella et Thierry Martin qui s'occuperont de l'histoire, avec Thierry Martin qui signe du coup une couverture exclusive pour l'édition française qui est un euh, joli hommage à, à Batman Year One de Matt où on le voit justement le Batman qui est avec le faisceau de, de la police projeté et derrière il y a le tableau de la Joconde puisque euh, soft français et so hein, French so French c'est ça c'est encore, ah, encore plus Frenchy French que la, la prestation là de, de de, 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 ouais, de la <rire>
1: Voilà! Donc, euh, mais big up à Barbara, je trouve qu'elle a l'esprit beaucoup de haine de la part des influenceurs ciné. Euh, donc, pour revenir dessus, c'est rigolo que ce soit euh, Azzarello et Bermero qui ouvrent le truc en, aux États-Unis, puisque c'est quand même. Enfin, ça fait forcément penser à Batman Europa, euh, qui était donc 4 numéros avec 4 artistes différents, euh, à travers l'Europe. T'avais avais Rome, t'avais Prague, t'avais Paris. Non, si, t'avais Paris. Et puis t'avais Londres, je crois, Je sais plus. Oui. Mais grosso oui, moi, je sais plus. plus. <rire> donc voilà, là, comme je disais, c'est une façon d'habiller l'anthologie. Encore une anthologie Batman. Putain, c'est original. Ouais, mais c'est directement en, en ouais, album. Il ouais. y a pas de. Ouais. Euh... Je en <rire> bon, enfin. Non, mais ils font chier, putain. Bref, il y a trop de Batman. Sans déconner, Batman Inc, tu connais. Il a déjà fait un tour du monde. Batman n'est pas besoin. Oui, de mais là,
0: de... c'est encore différent parce que c'est pas de présenter des Batman d'autres pays, mais d'avoir Batman dans les pays des équipes créatives directement concernées. C'est-à-dire que le Batman russe s'est écrit et dessiné par des que le Batman tchèque qui sera écrit et dessiné par des tchèques et tout ça qui aura même un Batman japonais du coup écrit et dessiné bah, par, 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 par Jiro japon... Kusawa Non du coup pas Jiro, Jiro... Kuata pardon Non non, bah, non, bah, non il est mort en bah plus oui, je euh, sais. Il y a déjà un
1: Batman japonais Oui mais... C'est Jiro Samu Oui mais c'est quand même pas pareil quoi <rire> non, mais je sais c'est juste le forcing qui me fatigue après enfin big up aux artistes français euh, qui ont pu dégoter ce contrat, j'espère que ce sera bien j'espère que ce sera varié Plus de tirer Martin, je pense que tu, tu, tu vas apprécier hein. c'est ouais, euh, vraiment, vraiment, ouais. vraiment cool ce j'espère qu'ils auront la place de faire un truc qui sera pas justement euh, une sorte d'image de, 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 d'épinal de chaque pays et euh, voilà, tant mieux, quelque part il faudra voir un petit peu comment les, les artistes et les équipes créatives ont la place de développer des histoires un peu, un peu fournies euh, j'avoue quand même un petit peu euh, j'en ai marre des anthologies j'en ai marre de, de Batman il, Il y a trop de Batman. J'en ai
0: trop de Batman. et qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre dans ce podcast Il y a trop de Batman. Non, mais par contre, moi, j'ai une vraie question à te poser, Corentin, puisque c'est un oui. titre. Non, ben non, justement, la réponse n'est pas oui. Euh, c'est un titre qui s'appelle Batman The World, donc c'est une anthologie qui doit un peu célébrer euh, Batman euh, par des équipes créatives venues euh, des quatre coins du monde. Alors, j'ai une question pour toi, Corentin. Top. Je suis le continent qui n'est pas représenté dans l'anthologie Batman The World. Je suis, je suis. La réponse est l'Afrique. Oui.
1: Ouais. Surprenant. Alors que pour l'instant, en, enfin, c'est marrant, on en parlait avec euh, Beaujouan qui nous disait qu'il y avait vraiment une sorte de Hollywood de la BD actuellement euh, au, bah, au Nigeria je crois d'ailleurs euh, donc c'est bizarre effectivement, plus surtout qu'il y a quand même euh, bah, des artistes euh, là je peine à en citer mais ils ont essayé de faire un effort justement pour intégrer plus de bah, Dark Horse avait notamment ramené euh, les ouais, ouais, Unique, fait, ouais, unique ouais, Books euh, exactement. mais ça c'est encore assez récent mais moi, je pensais plutôt au fait qu'ils essayent d'intégrer des artistes et des scénaristes noirs depuis quelques années maintenant pour faire de la place euh, c'est souvent noir américain, ouais. hein, quoi. C'est plus que, que vivant réellement dans un
0: pays d'Afrique. Je pense
1: que peut-être que le marché de la BD n'est pas aussi gros pour le lecteur plutôt que les créateurs sur place. Et que tout simplement, bah, ils ont peut-être un peu de mal à imaginer qu'il y ait un, un terreau euh, pour vendre à ces artistes, enfin, à, ces, à ce public-là. Ouais. Mais c'est vrai quand même que bon. Euh... Des centaines de millions d'individus qui sont comme ça gommés de la cartographie Batman, je trouve ça un peu bizarre. Il y a un Batman australien
0: euh, Pas Austra euh, australien, je me rappelle plus. Non, je oui, crois oui, pas qu'il l'ait fait. ça s'appelle
1: néo-zélandais Est-ce que l'Océanie est représentait Arnaud Ah, c'est vrai qu'il y a aussi l'Océanie, peut-être, effectivement. Est-ce que l Mais après, vu que l'Australie, c'est des, des requins qui. Il ont... y a Batman avec des, des pingouins et des manchots.
0: Non, non mais c'est vrai que l'Océanie n'est pas bon représentée non plus alors du coup ça ah ouais euh, bah, parce que attends c'est un petit
1: Tom Taylor non je sais pas oui oui bah oui mais attends, Tom Taylor c'est un, un mec sympa hein. République Tchèque
0: Turquie Mexique Mexique
1: Brésil non je ouais. savais ouais. Y avait... après l'Amérique du Sud c'est trop facile il y a 40 y a
0: 40 artistes il y, qui y a la Corée mais la Corée dans en Asie c'est pas Océanie, Chine ils ont trouvé des artistes chinois je sais pas si du coup ils vont devoir faire avec euh, la, 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 la non mais la censure du, du pays par par ah Bah oui à bah ça... euh, oui s'ils veulent le vendre sur place il faudra bien hein. Russie également pareil la censure Japon. Non, c'est vrai qu'il n'y a pas d'Océanie, du coup, j'ai des mauvaises langues. Voilà. il n'y a Mais pas que y a deux continents, aussi,
1: euh... donc DC fait un doigt à plus d'un milliard de personnes. <rire> c'est comme ça qu'on va terminer cette partie euh,
0: comics Corentin et on va aborder tout de suite la partie série, télé série télévisée avec une petite annonce là, qui nous parvient euh, plutôt cool euh, de la part de Netflix euh, qui fait une série d'animation qui s'appelle euh, Mec Cadets, et qui est donc euh, une adaptation des comics euh, Mech Cadet You. Euh, qui Mac en Academy, tu veux dire, la série animée. Hein la série animée ne s'appelle pas Mech Academy Non, okay. non Mech Academy, c'est le titre français du coup, qui est ah, lorsque les, les comics avaient été euh, importés en VF dans euh, Feu, le label Paperback de Casterman. Euh, c'est un titre donc de Greg Pak et de Takeshimi Aosawa, qui grosso modo est un mix entre euh, Pacific Rim et Harry Potter à l'école des sorciers, puisque grosso modo, euh, on t'explique te, dans un monde que euh, voilà, les, des, des extraterrestres envahissent
1: la Terre. Donc c'est une école de Keiju enfin, C'est une école de Yeager, je veux dire Ouais, c'est ça. ça, voilà. <rire> c'est pas... hyper bien. Non mais en vrai c'est je, je l'ai lu en plus. J'ai bah oui. reçu Harry Potter et Pacific Rift, ça veut dire il y a plein de mangas qui sont des mangas sur les écoles de, de mecs tu vois. Mm. Je sais pas si tu connais Evangelion Tu connais pas Evangelion oui. C'est super bien hein. Oui, bon, c'est euh, un peu le Sandman japonais. Si on peut,
0: si on peut plus faire de de, de, marketing, de, de marketing, marketing facile, euh. quoi, tu vois, c'est ça. <rire> non, mais oui, c'est vrai, vrai, que du coup, c'est Van aussi, quoi, Mais en, en moins sombre, quand même, parce que Van c'est c'était quand même particulièrement, euh, c'est des adolescents plutôt, plutôt, plutôt joyeux, alors que Van je me rappelle quand même que c'est quoi, c'est Shinji qui. Ouais. Tout à fait. Ouais. Qui était un peu en dépression nerveuse pour ouais. tout le monde, ça. <rire> <rire> Je me rappelle que c'était pas la lecture la plus agréable de, de mon adolescence. Euh, mais donc, voilà, donc il y a des kaijus qui arrivent de l'espace. En réponse en fait, il y a aussi des robots géants qui arrivent de l'espace et qui, si tu veux, en fait choisissent un, un, un être humain pour être pour le pilote pour être piloté. Et ben, bah, en fait, dans, dans cette mec académie, dans, dans l'école de formation de ces pilotes, euh, bah, le fils de la concierge en fait, bah, il rêverait d'être un, un pilote. C'est un peu le Sacha de Pokémon, tu vois. C'est il rêverait d'être le meilleur, le meilleur pilote euh, et parcourir la terre entière, mais euh, il n'est pas de sang euh, royal et tout. Enfin, il n'a pas la caste sociale, euh, donc il a a priori, il est juste condamné à récurer les boulons de ses robots. Sauf que... Comme dans Bienvenue à Gatécan. Ouais. sauf que un beau jour, et eh ben, un robot va le choisir envers et contre tout, et donc bah du coup il va être un peu le, c'est pareil, c'est pour ça que je dis Harry Potter, c'est parce que c'est vraiment le Moldu, enfin le mec, euh, le, euh, le, enfin le, le, le paria qui a pas été élevé par les sorciers, mais qui se retrouve intégré dans l'école et qui est un peu, voilà, au début qui est un peu à, un petit peu à part. Bah là c'est pareil en fait, on va, très... on apprend bah, qu'il est le plus doué alors que à la base bah, personne ne veut forcément un euh, un forcément de lui. Et, et donc c'est super bien, c'est en trois tomes chez, euh, chez Paperback. Donc du coup vu que la baisse est arrêtée, je sais pas si c'est possible de les trouver facilement, parce que c'est un très bon comics. J'ai un petit peu juste peur de la patte graphique, parce que c'est toujours leur, leur studio d'animation en 3D, un petit peu chelou qu'ils ont déjà utilisé, j'ai l'impression, pour... Euh... En fait, non, c'est pas eux, du coup, non rien à voir. C'est Pacific
1: Crime euh, Black Oui, c'est Pacific Crime Black,
0: ouais. en fait, donc c'est ce sera peut-être mieux, j'ai pas encore regardé. Non, là, non,
1: c'est 3D aussi. Enfin, c'est... C'est 3D, mix, 2D, ouais. mais c'est des aplats 2D sur de la 3D. En fait. d'accord ouais. Donc c'est pas très jojo. Moi j'avoue, je suis pas très... Enfin, le, je suis content si ça met ce, ce bouquin entre les mains des gens ou si ça motive Casterman à faire une réédition éventuelle. Non, bah ça non, non, bah non le label est mort, euh, ça n'entra pas. Ouais, très... ouais. Bon, On je, met je, quasiment, sur, un, sur quasiment le, sûr. Sur, le, sur, le, sur les kiosques, quoi si vous nous écoutez Casterman. Mais euh, voilà, après, derrière moi, le côté animation 3D avec des monstres géants et tout. Déjà, je suis pas très fan quand les japonais font ça. Euh, je pensais notamment à Knights of Sidonia, qui est un super animé. Ouais mais qui est très brosson aussi mais euh, qui pareil, il a, a des scènes de combat en putain de 3D ou 3D avec aplat encore une fois, et non stop quoi. j'ai revené à putain de Gundam le film Gundam, euh, Charles Counter Attack, ça reste des combats de, euh, de Jäger, ou plutôt de Mecha dans l'espace avec de la vraie deux de dimensions des dessins qui bougent et ça il a rien de mieux putain de merde pour adapter en plus de la BD c'est ce qui est de plus logique, mais ça coûte moins cher de faire de la 3D, donc euh, la preuve avec euh, <rire> ce truc là, comment ça s'appelle le, la, la dernière série animée de, euh, de Ghost in the Shell donc euh, voilà moi j'aimerais bien qu'on revienne un peu au, 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 à la 2D Reine et qu'on arrête de faire de la 3D même si c'est moins comme cher comme pour la ça série Castlevania
0: ch... tu vois que est, que est qui est très jolie tout à fait qui a des problèmes d'animation de temps en temps, mais, mais, te mais non c'est hyper chouette c'est hyper chouette c'est saccadé par moments mais c'est vraiment très très chouette en termes de, de DA ensuite Powerpuff il y a du micmac pour le reboot en live action
1: de cette série puisque le pilote doit être retravaillé c'est un pataquès, c'est un un charivari. Bref, il mmh. y a du micmac. mac <rire> <rire> ouais, euh, ouais, alors, ils ont fait le pilote, ça a pas plu. Du coup, il faut retourner une partie du pilote, parce que <rire> ça n'a pas plu. Alors, je sais pas trop pourquoi, parce que c'est quand même surprenant, tous les acteurs principales, les actrices plutôt principales, et euh, Donald Tyson restent euh, engagés selon TV Line. Donc ce qui se passe, Mais ce que, que j'avais lu, c'est je crois que c'était encore pas assez ancré dans le
0: réel. Du coup, ce qui est un, ce qui est un, et que du coup, ils voulaient quelque chose qui soit encore plus grounded, ce qui est un contentent total avec la ouais. série
1: qui est complètement loufoque Oui, bah oui, oui, je comprends pas trop le truc. Après, euh, c'est Berlanti Prod, hein, c'est quand même les mecs qui ont pris Archie, Com qui ont qui ont vu, qui ont lu Archie Comics et qui se sont dit, dis donc. C'est pas mal, mais s'ils si étaient tous une dépression nerveuse, ce serait trop bien, quand même. Ils étaient dans euh... des
0: sectes et tout. Et il... Si,
1: ils baisaient, euh, il y a 14 et 15 ans, et ils passaient leur vie à, à juste se dire « Oh, tu m'as trahi, tu as tué, machin ». Ils faisaient voilà. du
0: trafic d'êtres humains aussi, non Non, mais il y a, pas...
1: non, y a des... des bails sombres dans, dans Régard Ça très très long, hein, les aliens et tout, bref. Donc, pour en revenir à ça, euh, effectivement, c'est compliqué de savoir ce qui est merdé. Euh, si c'est juste une question d'ancrage dans le réel, j'avoue que je comprends pas trop, parce que comme je le dis à chaque fois, euh, Super Nana, c'est pas ancré dans le réel. C'est le principe, c'est pour ça que c'est bien. C'est une parodie des super-héros des années 60 avec trois petites gamines et un esprit justement très euh, américain de manga, très euh, taré, loufoque, absurde, auto volontairement parodique. Genre le personnage, le méchant principal s'appelle quand même Mojo Jojo. Tu vois, c'est ce niveau-là de, de parodie. Euh, moi, j'imaginais peut-être que le, le style de Diablo Cody qui, est quand même une année, qui écrit des scénarios avec, justement, comme on le disait tout à l'heure pour... Euh, Superman vs Lobo aime bien les blagues de cul un peu à premier degré, aime bien euh, mettre justement des dialogues un peu, euh, un peu hargneux dans ses personnages. Peut-être que c'est ça qui a, qui, qui a coincé. Après j'avoue que ça m'étonnerait un peu parce que même Titan, il y a quand même de la vanne un peu. Enfin euh, de la vanne. Plutôt il y, y a des répliques un peu vénères euh, avec des gros mots et tout, donc euh, je sais pas trop.
0: Ouais mais Titan c'est pas la CW frère.
1: Oui mais c'est Balanti Prod. Tu vois, les mêmes oui, mais c'est la
0: même personne dans la production, mais c'est pas le même canal de diffusion. donc Forcément, c'est pas les mêmes exigences.
1: Mais c'est comme Riverdale, tu vois. C'est prendre des personnages qui euh, fonctionnaient justement comme un truc teen movie un peu... Euh, bon, les, les Titans ont été un peu dépressifs parfois, mais c'est quand même généralement assez léger. Il y a quand même un truc un peu bande de potes, équipe de super-héros, on y va et tout. Et Titans derrière, c'est dépressif, ça te parle de, de problèmes sexuels, <rire> ça te parle de, de beat flask et tout. Donc... <rire> Et Riverdale c'est la même chose, donc peut-être que les mecs se sont dit c'est pas encore assez déprimé, c'est pas encore assez noir, c'est pas encore une, une affreuse parodie de tout ce que tu peux imaginer de pire quand tu prends un truc pour enfant pour en faire un truc déprimé donc euh, si c'est juste ça bah, j'ai envie de dire que je suis encore moins impatient que je ne l'étais, ce qui est quand même assez compliqué parce que je pense, je pense que pensais déjà assez, pas du tout impatient ouais. donc euh, voilà on va voir mais, Ah, euh, c'est marrant voir si de si voir un fait, peu. Enfin, voir si ça se fait déjà. Est pas oui, sûr bah oui. Est après, oui hein. bien
0: sûr. Parce que d'ailleurs, ils ont abandonné le, 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 la série Painkiller, le spin-off de Black Lightning. A priori, le, pilote, le backdoor pilote a, a pas très bien fonctionné. Euh, J'ai entendu personne s'en plaindre de, de ce projet de série, du coup. C'est enfin de se plaindre de l'annulation du projet de série donc euh, mais c'est marrant de voir un peu le tu sais, le truc croisé entre Berlanti Prod qui essaie de de un peu de, de traumatiser euh, euh, tous les trucs un peu bon enfant alors qu'à côté t'as Netflix qui essaie de dédulcorer tous les trucs un peu grossants <rire> c'est vraiment les gars mettez-vous d'accord je sais pas euh, à inverser vos productions et puis peut-être qu'on arrivera à quelque chose de sympathique où tout le monde sera content euh, Jeremy Irvine Irvine je sais pas comment
1: ça se dit est annoncé Irvine. pour être euh, le Alan Scott de la série Green Lantern d'HBO Max tant mieux pour lui je sais pas trop ce qu'il a fait je suis content parce que c'est Alan Scott non par contre c'est vraiment sans ironie euh, parce que effectivement moi je encore une fois je suis pas très chaud pour une série d'alenti prod sur Green Lantern parce qu'il faut quand même des gros moyens il faut il faut simplement aller chercher euh, des bons studios d'effets spéciaux il faut un truc qui fasse pas de chips qui est quand même très compliqué genre Hollywood avec 200 millions enfin Martin Campbell avec 200 millions on n'a pas réussi donc euh, on va voir en plus il y avait déjà Berlanti à l'époque qui était voilà, à la coécriture écriture euh, non Kreisberg je crois, je ne sais plus enfin un des, un des trois, ou Guggenheim un des trois, euh, donc pas forcément chaud, par contre ça, le concept de faire une série qui court sur plusieurs décennies avec une double narration et Alan Scott dans les années 40 et Guy Gardner dans les années 80 ouais ça ça peut être cool, c'est assez ambitieux ça peut être euh, l'occasion justement de varier un peu les styles et les tons, s'ils reviennent justement sur pourquoi, enfin euh, connaissant Berlanti qui est un mec qui quand même fait beaucoup d'activisme pour les héros LGBT euh, depuis le début de sa carrière, de toute façon, ça a beaucoup énervé euh, plein de gens, mais c'est cool que ça existe en tout cas pour ça. Euh, Alan Scott, justement, je, je le verrais bien comme une sorte de madman, on va dire, où ce serait le super héros gay dans un monde de super-héros hétéro, parce que c'est vrai qu'à euh, coup de Redcon, c'est un peu devenu ça maintenant, aujourd'hui. Mm. Donc ça pourrait être super cool de ce point de vue-là, j'ai toujours pas foi dans les effets spéciaux. Ils ont ramené euh, Lee Toland-Krieger pour réaliser le pilote et le deuxième épisode, ce qui signifie probablement que les deux seront euh, un double épisode, grosso modo. C'est le mec qui a fait le pilote de Riverdale, je l'ai dit dans l'article parce que c'est pas une vanne, j'aime bien le pilote de Riverdale, euh, qui a fait le pilote de Superman Eloise, qui a fait le pilote de... Qui de de vachement bien. Hein, le ouais, de tout Superman, à fait, ouais, ouais, de Deadly Class, donc c'est un mec qui, qui fait quasiment tous les pilotes, ou en tout cas un tiers des pilotes des séries Berlantier, qui généralement sont de plutôt bons épisodes. Donc, euh, bah la série, pour l'instant, <coughs> j'ai plus de voix, pour l'instant... Il pas fort. Ben, les voyants sont au vert, j'ai envie de dire. <rire> euh, pour le moment, merci <rire> Arnaud. Arnaud, me fait un pouce en l'air parce que là, vous ne le voyez pas, mais il bronze. Il est complètement allongé. Il ne me regarde plus. Il a les yeux fermés. Et là, il hoche la tête de désespoir. Et son micro, bah, du coup, ne capte pas ses petits rires enjoués. Oui, bah ben non. Voilà. Euh, mais du coup, les voyants sont plutôt au vert. Et euh, bah, même si je suis pas du tout confiante pour une série d'Arlanti sur les Green Lantern, jusqu'ici, je vois à peu près vers où il va aller et ça me va plus ou moins très bien, j'accepte le contrat et du coup euh, un dernier
0: point sur cette partie <coughs> à série télé, qu'as-tu pensé donc du euh, casting fabuleux, enfin fabuleux, enfin gar gargantuesque qui était dévoilé pour la série The Sandman de Netflix.
1: Ouais alors j'ai pas la liste sous la main euh, donc ça va être un peu compliqué, il va falloir que tu m'aides Oui, mais alors dans cette liste euh, qui encore une fois a irrité beaucoup de gens, vous êtes tellement surprenants les frérots il euh, y a donc effectivement un, un appel à la diversité, parce que c'est vrai que quand même que les comics Sandman sont très euh, dans l'hétéronormativité Blanc. blanche on va dire donc là effectivement ils font un effort pour moderniser un peu ou pour, plutôt pour, pour coloriser un peu le casting particulièrement ce qui a agacé les gens c'est le personnage de Death ouais, Qui est interprété par Kirby Howell-Baptiste Tout à fait voilà donc une expérience que j'ai pas vue dans grand chose donc je ne saurais pas dire si elle est bien ou pas bien En tout cas Giman, lui dit que c'est le meilleur choix et qu'il a vraiment eu un coup de cœur pour elle euh, Effectivement ça peut j'imagine choquer euh... enfin en tout cas moi si tu veux je comprends que les mecs qui justement espéraient que Death soit adapté en tout cas graphiquement fidèlement parce que tu peux être définitivement... Que, que ce soit Kat Dennings quoi, Grosso modo. Euh, oui, j'aurais bien aimé que ce soit Kat Dennings, mais il y a plein d'autres actrices qui auraient pu jouer d'EF, hein, c'est pas la question. J'imaginais pas qu'il ferait un copier-coller du, du casting de, de l'adaptation audio, parce que simplement, les acteurs coûtent beaucoup plus cher, c'est le cinéma pour la plupart. Mais euh, ça peut être intéressant. Comme il est dit, j'ai fait un trade là-dessus sur Twitter, comme il est dit, dans les séries de Sandman, les personnages de, des Endless, donc les dieux euh, ou incarnations de concepts abstrait, ne sont pas bornés à hein, une existence physique euh, prédéterminée. Unique, ouais. <rire> Dans Sandman 9, Tales from the Sand, euh, Morphée est noir, tout simplement. Donc, euh, et même Neil Gaiman n'arrête pas de le répéter à tout le monde, c'est que si des gens croient que les personnages d'Endless ont une incarnation physique précise, c'est qu'ils n'ont pas lu Sandman, la preuve même Morphée change d'apparence dans la série, à plusieurs reprises, et à la fin, il est. C'est euh... soit qu'ils n'ont pas lu, soit qu'ils n'ont pas tout compris ce qu'ils ont lu en fait. Hein. C'est ça. Bon, pour ceux qui ont lu Batman Metal et que vous voyez par exemple le Sandman blanc, ça vient justement. C'est pas une invention de Snyder, c'est une invention de Neil Gaiman. Les personnages peuvent évoluer graphiquement. Euh, ah. Donc c'est cool. Après, il y a quand même un casting qui est assez impressionnant. Il y a pas mal de, de gros noms de la de l'art dramatique britannique. <coughs> donc là, c'est là qu'il faut que tu m'aides pour euh, notamment le personnage euh, joué par Remus Lupin dans Harry Potter. L'acteur s'appelle, l'acteur s'appelle, l'acteur s'appelle. Remus Lupin, c'est David Thewlis. Voilà, David Thewlis. Donc ça, pour le coup, bah euh, voilà pour le une, enfin une vraie référence à Harry Potter à Arnaud euh, donc un mec qui est, qui est aimé de beaucoup de gens, il y a Stephen Fry quand même, euh, putain de, de, de légende et euh, d'ailleurs acteur dans V pour Vendetta rappelez-vous, c'est le, le mec sympa qui euh, travaille avec Nathalie Portman il y a Jenna Coleman qui jouera Johanna Constantine donc là encore une fois ce n'est pas un gender swap c'est un personnage qui vient bien euh, des comics Sandman qui est donc l'ancêtre de euh, John Constantine et qui était aussi exorciste et que Morphée croise dans le passé parce que Morphe est immortel, donc il croise plein de gens dans le passé.
0: Sauf qu'a priori, elle aura aussi des bails de, de longévité voilà. qui sera également utilisée ça, dans le présent. C'est ça
1: qui justifierait que tu peux passer de Constantine pour la remplacer par Jenna Coleman. J'ai quand même vu peu de gens s'énerver. On, on a eu un, un, un mec qui est venu nous casser les coulis avec ça, mais grosso modo, Jenna Coleman, elle a le passe-droit de cette actrice blanche et bonne que j'aime bien. Du coup, il y, y a beaucoup moins de relous qui s'attaquent à ça, mais il y a quand même des relous qui s'attaquent à ça. Et le personnage de euh, Desire, qui du coup, bon, Endless, qui représente... Euh, le désir, en fait, simplement, qui sera incarné par un ou une actrice non-binaire. Donc, quelque part, c'est en accord avec les convictions de Neil Gaiman. On rappelle quand même que c'est le créateur des comics qui écrit l'adaptation et qui est au bord du casting, qui a choisi ses vedettes les unes et les autres. Donc, euh, c'est un prolongement de Sandman, ce ne sera pas une adaptation directe. Forcément, il y aura des changements, forcément, il y aura des tricheries. Il l'a déjà dit, c'est impossible d'adapter Sandman fidèlement et avec les moyens d'une série télé. Donc il faut le voir, comme pour un comme une version complémentaire, une relecture, une modernisation éventuelle, où il pourra éventuellement corriger, ou même adapter, ajuster ce qu'il aura envie de dire dans le présent par rapport à cette, cet univers-là qu'il a créé. Euh, moi je trouve ça quand même super cool, le, le casting a l'air quand même assez quali, assez complet, assez varié. On a Patton Oswald, évidemment, parce que Patton Oswald est toujours là, tout le temps, il est tout le temps, tout le temps là, et il jouera Matthew Cable, alias Matthew Le Corbeau, personnage très important de la série The Dreaming, donc, dans l'ensemble, ça a l'air quand même assez riche, assez complet. Il y a quelques têtes d'affiches vraiment impressionnantes. Comme pour la série Ray de Lantern, je ne suis pas favorable à l'idée qu'on adapte, qu qu adapte le Sandman. Pour moi, c'est d'abord une, une bande dessinée. Il n'y a pas besoin de faire l'adaptation de Sandman pour le faire kiffer. Mais, euh, quitte à le faire, je trouve qu'encore une fois, les voyants sont ouverts. Il n'y a pas forcément de raison de s'inquiéter. À part pour David Goyer, qui sera à la coécriture, écriture Giman a l'air super investi. C'est vraiment son projet, <coughs> Pardon, comme euh, Good Domain était son projet. Après, on peut discuter sur la qualité de scénariste de séries télé de Neil Gaiman, qui forcément, il est d'abord écrivain, il est d'abord scénariste de comics. C'est pas forcément le mec qui a révolutionné l'industrie de la série télé. Mais euh, c'est quoi Je suis désolé de le dire à ceux qui ça énerve, euh, C'est pas un mec qui est dans le camp de la droite ou où dit on peut plus rien dire. C'est un mec qui, quelque part, justement, est aussi à l'avant-front des transitions du présent. Et évidemment que ces séries lui ressemblent. C'était déjà le cas avec American Gods, qui euh, mettait plein de sujets politiques en avant sur les Noirs, sur l'histoire des natifs américains aux états unis donc, euh, bah allez vous faire foutre si vous n'êtes pas content, tout simplement. Et pour ceux qui sont contents, ça ne veut pas forcément dire que la série sera bien pour autant. Ça veut juste dire qu'elle sera la série de Neil Gaiman et c'est déjà pas mal pour une adaptation. Quand on voit par exemple Sweet Tooth, on peut quand même se dire que c'est bien que les scénaristes de comics aient la main sur leur projet en, en série télé.
0: Ouais, en, en, en se demandant vraiment quelle sera quelle est, euh, faudrait que j'aille revérifier l'implication de, de Jeff Lemur parce que, que techniquement j'ai quand même envie de dire parce que tu vois ceux qui sont contents de l'adaptation de Netflix j'aurais aussi envie de leur dire allez vous faire foutre enfin j'ai plus envie de dire allez vous faire foutre à ceux qui, qui ont fait l'adaptation de Sweet tous mais on en reparlera dans un prochain podcast là à l'heure actuelle on enregistre je n'ai vu que 3 épisodes sur sur 8 et, euh, et ben voilà quoi je sens que je vais encore à partir en duo avec Splinter pour en parler et ça me déprime un petit peu J'espère je que je pourrais peut-être venir. ouais bah j'espère, j'aimerais bien, peut-être. On prend ça des Les épisodes sont moins longs, quand même. C'est, plus a... il Quand euh, le... le
1: mec essaie de m'appâter, le... ça passe passer super vite. T'inquiète pas.
0: Ah, ouais, t'as as plein d'épisodes d'une demi-heure seulement, donc c'est plutôt cool que ça. Plus quand tu, même, peux, euh... tu peux, tu
1: peux, vois, tu peux jouer un jeu en même temps. T'inquiète pas, tu rattrapes. Ouais, <rire> Allez, on termine avec une petite
0: partie cinéma. Alors, Dwayne Johnson, en plus d'être Black Adam, sera la voix de Crypto dans le film d'animation Super Pets, dont on réentend un petit peu parler. Ça, ça fait plaisir.
1: Ouais, enfin, ça <rire> fait plaisir. Oui, ça fait plaisir. Moi, ouais, ça me fait
0: marrer, écoute. Ouais, ouais, non, mais bah tant mieux, tant mieux. Euh... <rire> non mais tu vois en fait tu, tu, tu vois que clairement le mec il est vraiment dans les bails de DC Warner oui, euh, oui, oui. pour euh, ouais. alors pas que pour le projet Black Adam mais que vraiment il est là pour, pour s'imposer en tant que, que mec bankable sur cette ah bah, euh... c'est est, est, est
1: acté hein, maintenant ouais. c'est est, l'un des mecs qui vend le mieux Hollywood et tout il a toujours cette espèce d'autodérision que je trouve assez, assez marrante chez lui c'est un peu ce qu'il sauve de tous les films pourris qu'il a fait ces dernières années, où je sauve vraiment que Jumanji, moi, hein, dans ce qu'il a fait de récent, euh, qui était d'ailleurs déjà une œuvre méta, puisqu'il jouait The Rock, dans, enfin il jouait le personnage de The Rock, dans, euh, interprété par un autre mec. Euh, donc là, effectivement, il joue Crypto, donc les Super Pets, pour ceux qui voient pas, c'est un, une équipe de super-héros animaliers, qui sont donc les différents animaux de compagnie des personnages de DC Comics qui a été créé donc pendant le Silver Age à l'époque de la mode des super animaux qui a été lancé par Archie Comics où il y avait le lapin, le tigre et tout euh, donc il y aura je ne sais pas s'ils ont déjà casté Comet le fameux euh, le fameux, fameux amort zoophile de Supergirl mais euh, ce sera rigolo le si poney il... le poney <rire> lisez le bouquin d'Octavien Fournier si ce n'est pas encore fait sur les, les super-héroïnes et Supergirl euh, donc il jouera Crypto donc Crypto c'est quand même le plus connu je pense c'est donc le chien de Superman qui est un chien kryptonien ça n'existe pas dans le canon, mais ça existe quelque part dans un coin de l'imaginaire bizarre des auteurs, euh, qui est donc le héros des super pets, qui a eu droit à sa propre série animée. Crypto, le super chien, avec Ace, le super chien, et Isis, la cat-cat, parce que c'est pas Catwoman, ou la woman cat, peut-être, tu peux dire ça comme ça, mais euh, épisode extraordinaire. retrouver l'épisode où il y a Isis et euh, Ace, où en fait Ace, donc le chien de Batman, parle vraiment comme Batman, et Isis, la, le chat de Catwoman, est vraiment comme Catwoman, et c'est beaucoup trop mignon. Donc voilà, c'est juste pour ça que moi j'attendrai ce film, c'est parce que j'aime bien... Euh, les délire un peu mignon comme ça et le côté parodie méta avec euh, les animaux qui sont exactement le décalque de leur maître. C'est quand même le film qui va mettre euh, quand même les pieds dans les plats et dire que la team chien a raison. Quoi. Bah ça, c'est un film produit par des Américains. Donc euh, des gens qui aiment bien la docilité, la servitude <rire> et euh, effectivement le fait d'obéir aux ordres. Donc, mmh. tu vois la team chien effectivement sera toujours forcément gagnante aux états unis qui est donc un pays de fascistes alors que la team chat qui sont donc les libres penseurs les indépendantistes et les communistes euh, seront toujours gagnants ça doit être euh, ça. dans la réalité du monde tout à fait la preuve les fachos ont des chiens la police a des chiens l'armée a des chiens l'armée a pas de chat ça, bah, tu travailles pas, de, de ouais, même pas, pas avec euh... des mêmes avec les brigades félines ça existe pas hein, avec
0: Hitler 4 là tu travailles pas du, du chat Hitler Hitler 4 ouais c'était un mème des années là du, du ah non, de, de pas, la décennie d'un c'est un chat qui a une <rire> moustache de Hitler c'est trop marrant ça
1: a l'air trop a ils, avaient fait,
0: ils avaient fait non mais ils avaient, il a, le truc c'est que je fais une brève parenthèse donc vous pouvez avancer de 30 secondes si ça vous intéresse pas mais il y avait vraiment un truc comme ça des, des mêmes qui avaient été fait avec un à partir d'une photo d'un chien qui avait un déguisement de, de Omar c'était Red Lobster et du coup ils avaient fait toute une forme de, 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 euh, en fait de, 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 de romans photo en BD comme ça de guerre de, 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 de guerre tu sais mais de récits vraiment de, de guerre à la guerre Sénith, en fait c'est tu sais, avec Red Lobster et tout ça et t'avais des chats dans des ils prenaient des photos de chats dans des baraques en carton comme ça ils disaient, se faisait attaquer par Dorday Bunker j'ai raté ça. ça mais je te on, montrerai. on voit un lien frère. Ouais, c'est trop
1: marrant c est, c est beaucoup du coup trop tu veux marrant, nous reparler
0: hein. de la Louvre DSS ou euh... non non c'est bon. Ce <rire> allez on continue dans l'animation par contre avec un projet qui est complètement what the fuck j'ai même pas compris ce que c'était je vais te laisser m'expliquer ce que c'est le Teen Titans Go See Space Jam oh, qu'est-ce oh, que oui. c'est que ce truc voilà
1: cette année Warner Bros sort Space Jam 2 ouais. en fait Space Jam 2 pourrait s'appeler euh, Ready Player One mais Warner Edition ouais ou ah, Warner Edition avec hein. du basket grosso modo. <rire> donc Space Jam qui est un film euh, j'ai pas envie de dire culte, j'ai vraiment pas envie de je vais pas dire culte. D'ailleurs, c'est un film des années 90 de 96 qui racontait euh, comment Michael Jordan euh, allait faire du basket avec les Looney Tunes. Euh voilà, il y a Bill Murray aussi dedans, c'est incroyable. Et c'est vraiment les Looney Tunes, donc c'est Daffy, c'est euh, Lola Bunny, c'est euh, voilà le, le canard et tout. C'est Daffy le canard, je suis en train de me dire. C'est Bugs Bunny, le Daffy genre. Duck, ouais, Voilà, exactement. Euh, donc, c'était un film euh, bizarre. On appelle ça un film véhicule, qui était là pour faire un peu la promo de Michael Jordan et aussi de Warner. Ils ont fait d'autres trucs comme ça. Après, il y avait eu un truc avec, bah, avec Brandon Fraser aussi, avec, tu sais, les, les Toons au centre de la Terre. ou je sais pas quoi. Enfin, plein de trucs comme ça. Et euh, même, les, quelque part, les Gremlins, c'était un peu ça aussi. Euh, ce côté un petit peu, genre, Warner Bros aime les cartoons, aime bien mettre en avant ces Looney Tunes. Donc, allons-y. Sauf que là, dans le 2... Ça va beaucoup plus loin parce qu'il y a toutes les franchises qui sont présentées, mais toutes les même pas les franchises, les films en général. Ouais, la, franchise Donc, euh, la franchise Casablanca, Casablanca, voilà, Doctor Drift et tout, euh, <rire> Casablanca drift. Euh, euh, il oui, y a Mad Max, oui, il y a Mad Max. Il y a Orange Mécanique. Euh, il y a vraiment tous les films de Warner qui sont présents, c'est-à-dire que vous vous imaginez... C'est
0: un film de promotion pour HBO Max, hein.
1: Mais, mais complètement. Mais c'est une publicité géante avec euh, c'est c'est qui du coup, c'est LeBron. James je crois qui joue le basketteur. Ouais ouais Bon je sais plus bref c'est un basketteur légendaire encore une fois qui va être là pour mettre des dunks face à des aliens euh, pendant que King Kong D'ailleurs, derrière en genre ouais vas-y bro et tout donc ça va être super cool et comme Warner Bros euh, c'est un conglomérat et que Warner Bros c'est aussi quelque part un peu nul euh, ils ont décidé de faire un crossover avec Teen Titans Go donc la parodie de l'adaptation des Teen Titans en dessin animé. Donc, une sorte de super nana, de, enfin, mélangé avec, euh, avec du Bob l'éponge, avec toutes ces conneries-là, tu sais, ces cartoons vraiment un peu débiles, à la fois pour enfants et pour adultes, un peu fumeurs de bédo. Euh, sauf que là, grosso modo, ils vont juste regarder Space Jam et ils vont faire pause sur des scènes pour les parodier et se foutre de leur gueule. Ou juste pour en rire, parce qu'évidemment, ils ne vont pas se foutre de la gueule précisément du film. Donc voilà. Ouais, <rire> je, moi, ça me chauffe. C'est hein. pas ouais. quoi dire en plus. Moi, tu ça vois. me chauffe de ouf. Bah moi ça me chauffe aussi parce que je suis fan de Teen Titans Go. De Teen Titans Go et c'est vrai quand même que depuis quelques années les mecs ont de plus en plus d'idées bizarres. Tu vois l'épisode musical. Puis là ils ramènent aussi,
0: ils ramènent Mar Mar Wolfman et George Perez pour doubler leur propre ouais, version animée. de personnage où les deux créateurs doivent relancer justement les Teen Titans et vont faire plein de trucs débiles et. et ouais ouais.
1: C'est devenu un peu une sorte de, de soupape de décompression de l'univers DC en ce moment. J'ai l'impression de rappelle-toi de Teen, Titan Teen Titans Go to the Movies où vous avez des trucs de Perez et, ouais, et ouais, tout. Ouais. Tu vois il y a quand même vraiment un esprit autoparodique qui, qui, qui se tient. Là, en l'occurrence, c'est un peu, encore une fois, une sorte de, de film d'homme sandwich, on va dire. Mais en même temps, bah, j'ai envie de dire que plus de Teen Titans Go, c'est toujours une bonne nouvelle. Et évidemment, ça va passer sur HBO Max, après être passé sur, sur Cartoon Network en direct. Donc bon, moi j'avoue, je déteste Space Jam, mais genre viscéralement, je ne peux pas supporter de regarder ce film. Donc euh, je ne sais pas si je vais m'infliger ça, mais en même temps, j'adore les Teen Titans Go, du coup, tu vois, c'est un petit peu... Euh ça s'annule, tu vois, genre c'est je suis ouais. au milieu, au milieu du gay. Je ne sais pas si je vais le faire ou pas. Mais euh, donc voilà, ça existe et quelque part, euh... bien. tant mieux. Ouais. Tant pis, <rire> je sais bizarre, pas, tu est vois. Vrai. C'est vraiment absurde. On, une, concept, on, vit, vois, est... on vit
0: une drôle d'époque. Hein, c'est ça qu'il faut dire. Drôle d'époque aussi parce que à côté, ben as l'adaptation des, des comics hardcore de Robert Kirkman qui va être portée au cinéma par Adam Wingard, qui pourtant n'a fait que des mauvaises choses.
1: Non, il n'a pas fait que des. Enfin, toi, tu, tu connais peut-être plus que moi dans le cinéma d'horreur euh, parce que j'ai pas vu ces films d'horreur, donc euh, je saurais pas te dire si c'est bien ou pas bien. Mais oui, tu, pour Hollywood, en tout cas, il fait que des mauvaises choses puisqu'il a fait le film Death Note pour Netflix et le film Godzilla vs Kong pour euh, Warner Bros et HBO Max, euh, qui est pas un bon film. Enfin, c'est un qui est agréable au niveau des scènes de baston, mais scénaristiquement, c'est à se tirer une balle dans la tête. Tellement c'est mal écrit, tellement c'est nul. Le mec qui a, qui a été payé pour écrire ce film, mais casse-toi, va, va au pôle emploi. Enfin, qu'est-ce qu que tu me fais Tu me fais du pied là. Euh, très bizarre, pourquoi tu fais ça Pourquoi tu fais ça Je fais ce que je veux. <rire> et donc, euh, Adam Wingard. Euh, hardcore, c'est l'histoire d'un monde dans lequel les soldats peuvent prendre possession de corps à distance, un petit peu comme dans euh, le, jeu, euh, le jeu Driver San Francisco, tu vois, où le mec fait de la projection astrale sur d'autres bagnoles et tout. Voilà, c'est pareil avec des soldats. Et donc, évidemment, scénario classique de film d'action à la con euh, le mec va être trahi par sa hiérarchie il va devoir utiliser son pouvoir pour euh, s'en sortir. Donc en gros hein, c'est un truc qui n'a rien d'original à part son gadget qui peut donner un truc de mise en scène intéressant effectivement mais ce sera probablement une série B avec une idée, genre une idée un peu comme Jumper tu vois, c'est une, une série B avec une idée, le tel de la téléportation.
0: Bah que, un peu comme les comics de Mark Miller, alors.
1: Un peu comme les comics de, oui dans le cas c'est Robert Kirkman du coup mais
0: ouais mais du coup mais un peu comme les comics de Mark Millar tout à fait qui aussi ont, ouais, ouais, qui ont fait. une idée et qui parfois vont pas tout plus à fait ça.
1: mais là du coup Adam Wingard donc ça, ça sent projet de commande pourri c'est un truc que Kirkman avait développé avec Silvestri tu sais, c'est c'est comme euh, Outer d'Arkness tu sais où on t'expliquait que c'était pas une création de John Lehman qu'il était juste exécutant c'était un projet qui avait été développé avant pour aller pour du jeu de plateau du jeu vidéo ou de l'animation tu vois mais là c'est pareil grosso modo Kirkman maintenant il crée des projets et après il les file dans le cas c'était Andy Deagle et Alessandro Vitti pour grosso modo juste faire des trucs qui après vont marcher en franchise donc voilà j'ai envie de dire euh, je m'en tape et, euh... <rire> et euh, voilà si vous êtes fan d'Adam Wingard euh, bravo je suis content j'espère que vous avez sauté de joie en apprenant le truc
0: Est-ce que tu es fan de Aaron Tyler Johnson
1: Ah je suis très fan de Aaron Tyler Johnson
0: Alors tu es content qu'il sera bien le Craven du euh,
1: Sony Pictures Universe of Marvel Characters. Mais toi t'es content parce qu'il y a que moi qui parle depuis tout à l'heure. Ouais ouais <rire> c'est vrai que cette
0: émission tu parleras beaucoup plus que moi mais ça arrive de temps en temps très c'est parce que je t'ai expliqué on est un petit peu pressé par le temps et donc euh...
1: donne ton levier quand même. Là dessus je sais que t'es plus salé que moi sur les. Enfin, moi je m'en fous donc les Venom Sony etc. Bah, bah moi je suis je suis content parce que en fait après avoir
0: euh, avoir fait Venom et Carnage ils sont encore ils sont décidément bien enfin ils sont bien décidés à faire un film sur Craven qui est quand même un vilain emblématique de Spider Man dans un univers qui à l'heure actuelle on enregistre ce podcast n'a toujours pas de Spider-Man à l'intérieur donc est ce que tu veux c'est toujours c'est que tous ces films sont faits sur de mauvaises idées en plus dans le, dans le synopsis Enfin, dans le pitch un peu qui, qui était paru, ils disaient vraiment qu'ils que allaient faire le film sur Craven qui, dont, qui a affronté le plus grand méchant comme Venom, puis Black Panther et, euh, et Spider-Man. Sauf qu'ils n'ont absolument pas les droits de Black Panther dans, dans cet univers-là. Et ça, par contre, ils ne l'auront pas. Autant, ils peuvent peut-être ramener, effectivement, euh, je ne sais pas, Spider-Man euh, en fonction de leur bail avec Tom Holland. J'y crois absolument toujours pas. Euh, mais ils peuvent peut-être le faire. Mais je ne vois absolument pas ce que... De toute façon, ils ne peuvent pas Black Panther parce que Black Panther, en plus, l'acteur est mort. Donc, euh, enfin, c'est encore plus
1: impossible c'est pour Le coup c'est voilà. vraiment
0: physiquement impossible. Ouais, c'est ça. Donc mais voilà, mais c'est toujours fait par par des gens qui ont de très mauvaises une très mauvaise façon de penser ou le même le directeur de Sony Pictures est obligé de dire en fait non mais vous verrez quand vous verrez Venom 2 euh, Carnage machin Spiderman euh, Spider-Man, il va pas vous manquer parce qu'en fait tous les journalistes se posent toujours la question mais comment vous faites sans Spider-Man et je pense qu'il commence à en avoir un petit peu marre, il fait il fait vraiment euh, ouais on, nous on a une bibliothèque de 900 personnages techniquement en Marvel qui euh, qui ont acheté du coup quand quand Marvel était ça, sur le je point de faire, je de, je faire possible, hein. de faire de faire comment c'est possible faillite euh, et ils disent euh, du coup on n'envisage pas ça comme un spider universe et en même temps ils disent ça et en même temps ils font que racoler mais la bouche ouverte à racler si tu veux le, le, le parquet tout le temps euh, en essayant de mettre le moindre easter egg euh, un logo du daily bugle euh, un acteur qui a été casté auparavant dans un film euh, spider man comme euh, comme Michael Keaton, Keaton par exemple parce que je suis de moins en moins persuadé en fait que, que c'est le Adrian tombs du, du MCU qui moi j'ai l'impression que c'est une autre version bon, du quoi. personnage il
1: joue pareil enfin dans le trailer il joue pareil quoi
0: ouais, ouais non mais c'est c'est trop bizarre et, euh, et, et il apparaît parce que gros son 2 il expliquait aussi que je sais pas qu'ils avaient un plan pour que Spider-Man rencontre leur personnage, je sais absolument pas de quoi il veut parler, c'est pas un plan pour que les, le MCU et cet univers se croient, c'est juste pour que Spider-Man et donc il disait qu'avec No Way Home il y aurait forcément plus, plus de choses, en tout cas si c'est un film dans lequel Craven du coup pourra chasser euh, Spider-Man vraiment ça sera à la limite un peu plus intéressant euh, même si je le vois très bien pour l'instant comme une forme d'origine story, on te montrera hein, juste que c'est un chasseur ultra skillé et qu'à la fin, peut-être ouais. qu'ils feront du truc. En l'occurrence, sinon, ce qu'ils peuvent très bien faire, c'est simplement faire une adaptation de La Dernière Chasse de Craven avec Venom à la place de Spider-Man, et ça, on en avait déjà discuté. Oh, oh,
1: non, Ils oh, sont... non. Bah, alors, vu qu'ils se font de Venom un peu leur héros de base, en fait, et qu'ils remplacent là-dedans... Euh... La Dernière Chasse de Craven, il a un intérêt en récit crépusculaire de Craven, parce qu'il a toujours chassé Spider-Man, il n'est jamais arrivé, il est très vieux, il est aux portes, il est aux portes de la mort... Euh, puis à la fin d'ailleurs il... je, je passe pas lui je passe pas lui lisez-le c'est vachement bien mais non ça n'a pas l'intérêt enfin après c'est des crétins, donc ils pourraient pour ça. Mais c'est pour ça. Mais le dit. fait qu'ils aient pris Jesse Chandor, qui a quand même fait Triple Frontière, qui est euh, alors moitié film de commando, moitié film de course poursuite, puisque c'est du coup ouais. pour ceux qui l'ont pas vu, c'est une poignée de soldats parmi lesquels ben Affleck, comme quoi tous les rebuts se croisent au <rire> un en bon endroit. Et Oscar Isaac, donc il y a aussi Moon Knight et Batman dans le même film. Et Pedro Pascal, donc il y a aussi Maxwell Lord. Putain c'est fou. Et le Mandalorian. Et hein. le Mandalorian, mon dieu. Et ça, moi j'aime pas ce film, mais je sais qu'il a reçu une très bonne presse. Moi j'aime ai bien, mais c'est la bonne action. Moi le propos qu'il développe sur les, les vétérans me, me gêne profondément, parce que euh, j'ai du mal à croire qu'on peut porter. En en victime, les mecs qui ont bombardé euh, l'Irak et l'Afghanistan, mais cela étant dit euh, ça reste effectivement un film qui est bien mis en scène et qui justement, t'imagines très bien les scènes tu sais, où il, il s'enfuit dans le désert, où il traverse les, les villages aux mains des cartels et tout Tu imagines très bien Kraven justement dans un contexte comme ça chasser un mec, pas forcément Spider-Man mais un mec, euh, peut-être un vilain de Spider-Man qui pourrait faire un peu exotique comme ça, je pense que c'est peut-être le personnage qui est le plus facilement adaptable hors Spider-Man tu peux faire un truc parce que justement il peut chasser effectivement d'autres vilains ah. animaliers et ça il y en tout a un foison même, même juste un, un mec de cartel encore une fois tu vois oui. bah, il est quand même raison. sur la
0: chasse et sur le rapport de, de l'animal la ouais, du euh... coup
1: moi tu vois un film concept tu vois, pareil là on se reprend à rêver hein, parce que encore une fois euh, Venom 1 c'était Robin Fleischer qui est plutôt un bon un bon metteur en scène qui est pas extraordinaire mais qui est un bon metteur en scène le film était pourri euh, euh, Morbius c'est Daniel Espinosa le mec qui a fait Life et qui a fait moi euh, il fait quoi d'autre? Bah, il a fait un cas. autre bon film ouais. qui était bien aussi. Euh, Channel 44. Donc, c'était un bon réalisateur et euh, le film n'a pas l'air dingue. Donc, j'avoue qu'en fait, le doublé, bon acteur, bon réalisateur, comme pour Venom, comme pour Morbius, je commence un peu à croire qu'en fait, c'est une chimère. Que les mecs ont des très bons directeurs de casting, mais qui ont de très mauvais producteurs. Et qu'en fait, du coup, bah, le film, je ne peux pas m'emballer parce que même si j'adore Aaron Taylor Johnson, même si c'est toujours méta de le voir revenir faire du super-héros, il a quand même commencé un peu sa carrière avec Ika. C'est là qu'il qu a été révélé au grand public. Il a fait évidemment euh, Identity of Coming. D'ailleurs, il joue encore un mec d'origine euh, Europe de l'Est. Ouais. Je sais pas si c'est une sorte de passion chez lui, il aime bien jouer oui, les Russes. Et puis voilà, puis il, était, euh, il faisait Quicksilver dans le MCU. Ouais. Tout à fait. Et il faisait John Lennon aussi dans euh, Nowhere Boy. Et euh, oui, c'est celui-là que je disais, Arnaud. Euh, Identity of Coming, c'est la réplique de Quicksilver. D'ailleurs, c'est rigolo qu'il n'ait pas voulu revenir pour Honda Vision, mais qu'il veut bien revenir dans l'univers de super-héros pour faire Craven. C'est un peu bizarre. Oui, mais ça n'a aucun rapport. Bah je sais pas, c'est quand même le mec qui 100 qui, est, morts, qui a coupé ouais. qui a coupé. Non mais il aurait pu revenir pour une vision pour la scène de euh, Ouais, mais ça, euh, ça, ça faisait pas leur leur méta ouais, leur euh, je qu déjà que Dick bonheur
0: Bonner. Oui oui, non non mais je veux dire que ça faisait ouais. pas le caméo méta avec le fait que ce soit le mec ouais, des mais qui était de un la fox
1: enfin bref, peu importe. Mais grosso modo après ça c'est cohérent depuis Kikas, il a il a pris un kilo de muscle par an, voire 3, mais kilos kg de muscle par an maintenant c'est juste une putain de masse de muscle. Et si vous voyez net c'est compliqué quand même de se dire que le mec là dans le béret avec la bebar et les biscottes qui font quatre fois mes, 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 mon tour de taille c'était qui casse c'était qui casse C'était le freluquette qui casse avec ses lunettes et ses cheveux, ses cheveux gras donc euh, voilà tu vois c'est à dire que dans un monde idéal le mec qui a fait Most Violent Year et Triple Frontière qui fait un film Craven sur la chasse avec Aaron Taylor-Johnson ça a tout d'un projet pour me faire bander mais c'est chez, chez, chez Sony Pictures et comme tu dis tu peux plus faire confiance à ces gens là quoi c'est comme, encore une fois, pour Berlanti, une fois qu'ils ont fait la saison 3-4 et 4 de Riverdale, c'est quand même compliqué de se dire, ah, ils vont faire les, les, les super nanas Ok, d'accord. Bah non. Et bah là, grosso modo, je suis un peu dans le mode... Euh, meh. Ouais.
0: Voilà, non, non c'est ça. Et puis, moi, ça ne m'inspire bah, aucune, euh, aucune empathie, clairement, pour, pour ce projet. T'as tant qu'en plus. Verra, le... truc, en fait, le truc, c'est que là, on est dans une période de flou où, continuellement, en fait, ils vont entretenir volontairement le flou sur c'est quoi le bail avec Spider-Man et tout ça, avec le MCU, avec Marvel Studios. Et en fait, ils font leur promo et leur beurre que là-dessus. Ça alimente tous les kickbaiters de merde tout le temps. Ça fait que de la pollution, de désinformation et de trucs approximatifs. Ça, ça fait que exciter euh, les, la partie la, plus, euh, la,
1: plus, la moins gracieuse des, des fandoms et tout ça. Et franchement, ça est juste que ça Mais me imaginez quoi, que ça. tout ça soit vrai. Genre imagine, juste ferme les yeux, imagine que vraiment Willem Dafoe revienne en bouffon vert et que du coup ça valide tous ces tous ces chiens de la casse. Bah ouais c'est ça qui Je suis fait. Vraiment, pff, et parce ça que dans les, cas, hein. dans les deux cas, dans les deux cas, en fait, et la, la qualité de l'information, elle est perdante de toute façon, en fait, dans les deux cas. Mais la, le cinéma est perdant, enfin...
0: Parce que si c'est vrai, et ben, ça valide effectivement tous ces mes trucs qui, qui font que balancer des fake news à longueur de journée, qui attendent qu'il y en ait une qui, qui soit juste, et du coup, bah ben, ça, ça valide leur truc. Et si c'est faux, ben, c'est-à-dire que tous ceux qui ont partagé, et ben, en fait, ont contribué à puis ça à valide un fan
1: service euh... besogneux qui fait qu'en fait, les mecs sont encore piégés par la saga de Sam Rémy, au lieu d'y réussir à vraiment la toper alors qu'en vrai tu peux toper mais créer, Rémi, ouais et puis vois. créer la saga de Sam Raimi de, de 2021 en mais fait oui, faites ça. le Spider-Man que ceux
0: euh, so qui naissent maintenant qui sont jeunes maintenant, vénèrent que le, 30, le 1, et 2, 1
1: et 3. 2 c'est Iron Man 3.1 et 3.2 et maintenant ça va être Spider-Man 3 ça va être Spider-Man 4 de Sam Raimi t'es mm. envie de dire bah non frère enfin je sais pas non ouais. juste non allez et on termine ce podcast Spider-Verse 2
0: ouais clairement on termine du coup avec le premier trailer d'Eternals qui est arrivé en ligne Ouais ouais. Alors qui, qui qui ne montre pas grand chose, qui est vraiment un trailer de concept, juste pour dire les Eternals se sont venus de l'espace. Alors grosso modo dans il y a les... longtemps. Voilà il y a longtemps, grosso modo dans les comics c'est une espèce qui enfin c'est qui est dérivée de l'humanité, mais qui a été donc manipulée par les Celestials et donc qui ça voilà ça donnait les Eternals comme leur contrepartie maléfique qui sont les Déviants. Et donc ben, dans le dans la diégèse du MCU on te dit qu'ils sont arrivés clairement aux origines de l'humanité parce qu'on les voit clairement avec des peuplades on va dire des, des tribus un peu anciennes, antiques et donc ils ont vécu caché parmi les êtres humains pendant des siècles et des siècles euh, sans jamais intervenir sauf que a priori il y a quelque chose qui va les pousser à intervenir ce quelque chose c'est à priori bah, les conséquences de Endgame et la disparition euh, des leaders des Avengers euh, en tout cas on imagine que c'est ce qui est présenté là-dedans ce qui euh, posera bien entendu quelques questions du genre mais bordel qu'est-ce que vous foutiez quand euh, la Terre se faisait envahir par les l'équitorie dans Avengers 1 pourquoi là vous, vous, vous n'étiez pas intervenu le monde avec ouais, ça, cailloux,
1: euh... ouais, enfin bon mais euh... disons on est vraiment là pour avoir vraiment cette sorte de famille ancienne qui ça. a vécu caché Kevin Feige ne peut est là. plus faire les Inhumans à cause d'Ag Perlmutter qui a voulu la faire en série ABC <rire> du coup on prend The Next Best Thing des races aliens super stylées euh, avec des pouvoirs ultra puissants et qui auraient pu se cacher au sein de l'humanité depuis le début les Eternals je sais pas quoi du tout du tout quoi penser de ce trailer parce que déjà c'est hyper introductif effectivement il y a ce côté euh, la race avant les races on va dire le, peuple, le, le premier peuple qui était là avant quelque part les hommes même qui a accompagné, euh, les fondements de l'humanité, ça pose évidemment la question. Ils ne pourront pas
0: questions. refaire la même chose pour les X-Men,
1: quoi. C'est exactement ce que j'allais <rire> dire, incroyable. Un cohésion de cerveau, non c'est beau. Jugement, j'allais dire, ça pose évidemment la question de comment tu pourras ensuite justifier les X-Men en mode genre, nous aussi, depuis le début. Et <rire> nous, hey, on a vu un génie. Il a déactivé. C'est pas possible, ça, ça ne marche pas. Il a déactivé par le snap. Peut-être qu'ils vont faire ça. Hein. Peut-être qu'ils vont faire. Ou alors les Inhumans, okay, un... ils vont
0: dire, euh... hey, en fait, Inumans, vu les Brume Inhumans, vu l'image que la licence a prise à cause de la série télé, plus jamais, il y Enfin, dis, enfin, quand on sera mort, tu vois, quand nous on sera mort, non. et que du coup il n'y aura plus personne de vivant pour se souvenir de ce qu'a été Inhumans. Là, ils le referont.
1: Je sais pas, parce que du coup, ça poserait aussi la question de, genre, est-ce qu'un jour ils referont d'Ardeville Est-ce qu'un jour ils referont Iron Fist bah, Daredevil, euh... oui, parce qu'ils l'ont refait en série ouais. déjà. Et la, la série a quand même une bien meilleure image que les films. Donc, euh, oui. Ça, oui ça, Newmans, tout point. Monde a... Qui a vu Inhumans Moi, j'ai vu. À part vu toi, Newmans. au Grand Rex. Ouais. <rire> non, c'était pas au Grand Rex, c'était au pâté de la Villette. C'était sur un Ryan, Rayon, tout. Ouais, et tout. Est-ce que tu aimes vraiment manger des bites ou est-ce que c'est juste pour la série HBO que tu as fait ça Oui. Non, il mange pas vraiment une bite, je crois. C'était un gag dans la série Game of Thrones je me plus, plus. c'est trop longtemps que je lui il coupe, il coupe le zizi de, de non, mais il le mais... mange pas vraiment c'est un ce fake je crois non c'est une saucisse non non ouais. en fait, c'est ça il
0: mange une saucisse mais il fait okay. croire qu'il mange son zizi
1: <rire> donc euh, ouais Eternals euh... alors ça a l'air joli enfin il y a une pâte J'sais artistique c'est vraiment ouais, un film d'auteur ouais. non mais ça fait plus ça on n'a fait... pas appliqué un filtre couleur mais il y a un filtre couleur en vrai c'est juste qu'il est un peu plus propre. En fait, il y a plus d'éclairage. Ça utilise plus la lumière du jour. Naturel, voilà, bah, est ce qui... Naturelle. En
0: gros, ils sont un peu en train de faire quand même leur promo là-dessus en disant « Ouais, on a laissé vraiment... » pas tourner en studio. « et Zhao, voilà, faire tout ça en décor naturel. »« vrai.
1: en vrai, dehors, avec les gens, bordel !» Et avec un
0: minimum d'effets spéciaux numériques. Donc vraiment, c'est un peu le vrai euh, film d'auteur de Marvel Studios et tout. Mais tu euh... voyez, il
1: y avait une scène qu'on avait aperçue sur les tournages. Tu sais, c'était juste devant une boutique. T'avais une vitre et derrière la vitre, t'avais un fond vert. Ça, genre le décor de la boutique lui-même il est pas assez bien donc il faut qu'on mette un fond vert pour pouvoir le truquer numériquement derrière ah, si c'était une boutique des bizarreries éterniel euh, éternel, éternel enfin, c'est en bon, merde des mecs qui savent créer un décor en fait je sais pas si tu connais The Batman mais euh, voilà tout ce que j'ai à dire non oh, mais oui euh, non mais voilà grosso modo euh, c'est pas la tarte que j'espérais après non en fait j'espérais rien moi de ce film -là, parce que l'Eternal c'est vraiment un point d'interrogation depuis le début je sais pas ce qu'ils veulent faire avec je comprends pas comment tu peux justifier leur, leur existence depuis le début même au niveau scénaristique c'est pas cohérent euh, je connais pas bien l'espèce euh, en comics, donc je suis pas forcément hypé de ouf parce que euh, j'ai pas de point d'accroche particulier. Maintenant, c'est vrai que le casting est lourd, faut pas dire le contraire, tu vois Angina Jolie, la euh, réalisatrice aussi, la... c'est lourd quand même. Euh... La réalisatrice a quand même eu un Oscar, euh, deux Oscars même là euh, récemment. Mais je sais pas, moi ça fait vraiment en fait, ça fait, on a pris cette jeune talent qu'on sait qu'elle va tout péter, on l'a sécurisée juste avant qu'elle parte faire que de l'indé, indé, indé, pour lui dire vas-y, tiens, voilà du fric, amuse-toi avec, fais-toi qui fait-toi qui fais toi qui fait, toi qui fait là je veux pas trop la patte 16mm euh, je veux pas trop le côté avec ta chrome et tout qu'on nous a vendu quand même à grand renfort de hé hey, il y aura de la pellicule ouais mais ça a quand même eu la même gueule pour l'instant et vu que c'est trop, trop introductif pour en parler pour le moment je vais me réserver pour un deuxième trailer où on verra peut-être le vilain, plus la menace, soit, ouais. Ouais, le sûr. scénario parce que là franchement bah, à priori, trop, les
0: euh... vilains, je pense que ce sera des déviantes aussi hein. je pense ouais. ce des déviants après
1: aura... c'est quand même cool de voir justement que Feige laisse au film le temps de se laisser découvrir tu vois c'est à dire qu'il y a beaucoup de trailers comme Shang-Chi Shang-Chi il bah, là... y a tout le papa, euh, ouais, les combats, l'origine et tout après c'est
0: moins, moins facile, enfin c'est vachement plus facile à, à présenter Shang-Chi euh, qui n'a rien de très original au final à part de juste dire c'est un, un super héros asiatique euh, fort en kung fu, tu vas faire oh yes yeah, c'est vrai c'est très original là on est quand même par rapport au grand public sur le côté même s'il y a déjà eu les gardiens et tout ça on est de nouveau sur une réintroduction d'un autre pan de mythologie avec un autre concept euh, bah, de personnage créé par Jack Kirby euh, et Kirby c'est pas forcément le mec le plus accessible qui soit pour le grand public on va dire donc tu vois il y a, y a quand même tout un autre truc à travailler, à bien travailler sur le grand public pour qu'ils se, se disent okay, ça, ça a l'air cool comme nouvelle licence parce que c'est une vraie grosse nouvelle licence ça, pour eux. Tout à fait. Et donc voilà, bah, du coup, on, bah, on attendra bien le, le deuxième trailer pour en, pour en décortiquer, pour décortiquer tout ça un petit peu plus. Et on va euh, terminer ce podcast. Allez Ainsi, on espère que ça vous a plu n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Vous pouvez également partager ce podcast sur les réseaux sociaux, nous soutenir sur Tipeee pour continuer à pérenniser notre aventure podcastienne. Et on vous dit à très bientôt pour le prochain numéro de First Print. Salut, Salut